0: Hallo und willkommen beim Mcast Nummer 85 schon wieder mit mir Ulrich und Tobias. Yep. Und jo. dann wollen wir doch gleich mal
1: einsteigen. Ja, dann fangen wir direkt mit den News an. Ähm, wusstest du, dass äh, jede PS3 mit dem Update äh, oder auch schon vorher eigentlich 3D-fähig ist und man jetzt toll 3D-Filme und Spiele direkt auf seinem normalen Fernseher spielen kann? Huch, echt? Huch. Ähm, Wie kommt's? Wie kommt's? Also das sind, das meinen jedenfalls, Moment, wie viele meinen das denn? 63% einer Umfrage der Marktforschungsfirma Interpret, die 1500 Konsumenten im Alter zwischen 12 und 65 Jahren befragt haben, hinsichtlich ihres Interesses und Wissens zur 3D-Technologie. Das heißt, 65% dieser Leute glauben, okay, ich habe ein Update auf die PS3 gezogen, jetzt kann ich mir den ganzen Kram auch wirklich in 3D angucken und ansehen. Ja. Äh, wir wissen natürlich, das ist totaler Quatsch. Ohne äh, entsprechenden Fernseher geht das nicht. Ähm, und ich wundere mich jetzt wieder entsprechende über. entsprechende Software, respektive Filme natürlich. Ja, und ich wundere mich wieder über die Dummheit der Leute.
0: Jetzt ist natürlich, wir ohne jetzt näher nachgeschaut zu haben, können wir davon ausgehen, das war eine amerikanische Umfrage. Jetzt können wir natürlich sagen, ach, die doofen Amis. Nur äh, wird es bei uns höchstwahrscheinlich nicht unbedingt anders aussehen. Nee, das glaube ich auch nicht. Weil ja auch immer wieder mal gerne zu lesen ist, dass die Leute, viele gerne glauben, oh, ich habe jetzt einen HD-Fernseher. Jetzt ist alles in HD auf meinem Fernseher und dann offensichtlich <lacht> ja nett. Aber sie <lacht> glauben halt, was es da läuft, ist HD. Obwohl das es genauso aussieht oder noch schlechter eher. Also analoge Bildsignale auf einem HD-Fernseher, naja, äh, erfahrungsgemäß sehen die nicht zwingend besser aus. Nee, das erinnert gleich mich keine.
1: Äh, an die Sony-Pressekonferenz auf der Gamescom, wo wir auch alle 3D-Brillen hatten. Und ähm, ich glaube... Vielleicht von den anderthalb Stunden waren vielleicht zwei Minuten wirklich in 3D mhm. und vor uns standen Leute, die felsenfest davon überzeugt waren, dass die ganze Konferenz und alle Videos auch wirklich in 3D gezeigt werden. Die hatten die ganze Zeit die Brille auf und waren begeistert. Ja,
0: ich fand der, der, der Sony-Mensch, wie er da auf der Bühne hin und her gegangen ist, das sah schon verdächtig 3D aus. Der war
1: wirklich 3D, ja. Mhm. ja. Aber die Trailer wohl weniger. Ja, naja. also es war... Aber sie waren schön bunt dann durch die Brille. Ja und ja. Wow. immerhin.
0: Nee, also lustige Umfragen, wobei ach wenn man das früh, das frühs, des Morgens, wenn ich hierher fahre, die, den weiten Weg von zu Hause in die Redaktion, mhm. da gehöre ich dann den gelegentlich -hmm. Ja. Ja schon schon. Ja. Mindestens 1000 Meter oder so. Meter ja. Ähm, da hört man dann manchmal eine Umfrage, die wohl so soll sie denn, so sie denn echt sein möge hier in der Fußgängerzone in Augsburg, dann fangen wir mal zum Beinen an und denkt sich okay mit dieser Jugend ist unsere Zukunft gesichert, mhm. ähm, wobei mir spontan kein super Beispiel. Eins ist mir mal eingefallen, haben sie so dann die Umfrage gemacht, ob der Oktober unter Naturschutz gestellt werden sollte, weil den gibt es ja nur noch 31
1: Mal. Aua. Mhm. Aua. Und wie viele haben gesagt, ja, natürlich.
0: Ja, und er äh, auch die Tage war jetzt auch, wenn jetzt heute Wahl wäre, würdest du die AKW wählen.
1: Ach. Das so erinnere mich ja, an die... Stefan Raab, wenn dann da ja. die äh, vor den Wahlen immer die mhm
0: oder wenn der Rabe immer in seinem komischen Leben in den Tante Emma Laden Leute befragen, lässt. Ja. immer wieder faszinierend. Ja, nee, also gut, ja. wollen wir das, wir haben den Beweis haben wir jetzt hier, die Menschheit ist und überhaupt
1: genau. Mhm. Das ist sie. Ja. Allerdings. Und wie? Gut. Ja, äh, damit aber diese besagte Menschheit noch ein bisschen mehr unterhalten wird, ähm, gibt es eigentlich eine recht schöne Ankündigung. Ähm, momentan sind ja anscheinend die ganzen so HD Remakes für die PS3 sehr beliebt. Also ähm, das war ja jetzt äh, schon der Fall bei God of War und Eco ähm, und Shadow of the Colossus kommt ja auch schon. Und jetzt äh, hat uns Ubisoft mit einer Meldung überrascht, mm, nämlich um ja, da, also es gab schon Gerüchte, -überrascht, ja. ja aber jetzt ist es offiziell.
0: Sie hat überraschende Aspekte.
1: Ja und zwar schon am 18. November kommt die Prince of Persia Trilogy. Das sind dann die drei äh, Titel Sense of Time, Warrior Within und äh, The Two Thrones. Natürlich alle in äh, HD und sogar, äh, da kann man wieder die Leute von der Meldung vorher ansprechen, mit 3D-Fähigkeit. Uh -huh. uh -huh. Kann mich jetzt spontan, ja ne, obwohl die Kamera schwenkt, in 3D. Hm, ja, also okay diese weiten Hallen, wenn sie es gut gemacht haben, dann ist das schon in Ordnung.
2: Ja,
0: ich ja. habe hier gerade nebenbei einen Kolli ruiniert, befürchte ich. Ja, das ist ja äh, toll. Scheiße. ach Mann. Der Einzige, der hier noch funktioniert hat. Mist. Egal. Ähm, ja, was mich an der... Tatsächlich die Überraschung ist, dass es so schnell geht. Ja. Ich meine, die klare Gerüchte meines Pinteresters steht noch aus, die Bestätigung. Die wird sich auch noch ja, kommen. Mortal Combat habe ich auch mal gelesen. Na, super. Da haben wir was von. Hm. Vor allem in Deutschland. Hm. Ja. Ähm, also, ich bin... Mich wundert ein bisschen... Ich frage mich, wieso das jetzt eigentlich nur PS3 ist. Ähm. Weil die Prince of Persia
1: gab es alle für die Xbox. Ja, aber vermutlich äh, passen sie dann äh, nicht alle auf eine DVD. Äh,
0: das ist richtig. Dann müsste ich halt mehr wie eine DVD in die Packung legen. Das hat es ja bei diversen Rollenspielen auch schon gegeben. Und da muss man nicht einmal die Disc dauernd wechseln während dem Spiel, sondern oder, ich meine, siehe Mass Effect übrigens. Mass Effect sind ja auch zwei Scheiben mhm. auf oder der Xbox. Was ganz
1: äh,
0: Richtig. Wobei Castlevania ist wahrscheinlich wirklich linear. Mhm. Ähm, aber bei Mass Effect musst du schon hin und her da wechseln. Das ja. ja. Und du weißt, weißt halt gerade nicht zwingend, welche disk ich jetzt wohl booten zwar beide, aber das kann man sich immer ausdenken, wenn man mal wieder irgendwas
1: mhm.
0: auf einem anderen Planeten machen möchte Egal, also jedenfalls äh, es gab, haben wir Screenshots? Es gab wohl Screenshots, es, die gab, sehen, es gibt welche ja. Es sieht jetzt nicht weltbewegend, fantastisch hd aus, aber ich meine das Art-Design von den Prince of Persia-Spielen war zumindest bei Teil 1 und 3 sehr fein Teil 2 war ein bisschen äh, düster, sagen wir mhm. mal, das ist ganz gut und rockig, toll ich freue mich eigentlich schon drauf. Ja, man Wenn man natürlich jetzt mitten im Winter, wo eine Million neue Spiele kommen, Zeit hat, drei alte nochmal zu spielen, dann würde ich das vielleicht tun.
1: Ja, aber man kann sie sich ja dann aufbewahren. Ich oh. glaube auch, dass es die Bilder auf äh, maniac.de gibt. Ja, zum ich glaube,
0: wir hatten sie da. Ja. Ihr könnt ja mal nachgucken. Es lohnt sich sonst auch so. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was mich jetzt auch noch... Ist der 18. wann kommt Assassin's Creed 2?
1: Äh, auch da oder zwei Tage vorher? Ja, also Irgendwie ziemlich sowas. genau
0: bisschen bizarr, dieses Ding zeitgleich mit seinem eigenen Megaselien auszustellen, damit es auch ja keiner äh,
1: kauft wahrscheinlich. Ja. Ja, oder weil... die Leute kriegen dann so Lust auf Kletterei und kaufen direkt beide.
0: Also ja, themenmäßig Themen passt es ja schon irgendwo, Schodo aber ähnlich. Ja, ich hätte es nicht zeitgleich gestellt, glaube ich. Nee. Vielleicht hätte ich auf ein Frühjahr gewartet, wo es wieder das Loch gibt vor Ostern. Mhm. Aber gut, wenn Nein. sie meinen. Hm, selber hm. schuld.
1: Ja, ähm, ein anderes äh, tolles Spiel, was jetzt bald eine äh, Game of the Year Edition bekommt, ist äh, Borderlands. Und äh, da gibt's was ziemlich cooles zu, nämlich ein Code für eine Duke Nukem Forever Demo. Wann die dann äh, launcht, ist noch nicht so ganz klar, aber Leute, die halt diese Game of the Year Edition kaufen, können dann irgendwann auch als Duke durch die Gegend Springen. Ich bin mal gespannt, wie sie es lösen. Vielleicht man hat es ähnlich
0: taktisch geschickt wie bei Alan Wake, wo dann, wenn die Leute den Code eingelöst haben, irgendwie ja, ein komisches Video bekommen genau, haben und, und dann, dann warten mussten, bis sie ihren Ersatzcode kriegen für die richtige Episode. Das fand ich. Also mir, ich hatte es nicht tangiert, weil ich die Special Edition nicht hatte, aber, aber. Es war dämlich. Ja, es ist nicht so unbedingt die geschickteste Vorgehensweise, sagen wir es mal so. Ja, aber Borderlands könnte man auch noch aus anderen Gründen kaufen wollen.
1: Genau, da sind nämlich die ähm, ganzen Erweiterungen bei, nämlich äh, Zombie Island of Dr. Ned, Mad Moxie's Underdome Riot, The Secret Armory of General Knox und das neue Claptraps New Robot Revolution. Ähm, das ist und, schon ganz okay. Ja, also auch nach meiner persönlichen Meinung, äh, das Spiel sollte man eigentlich in seiner Lass Sammlung haben.
0: Und jetzt gibt es dann gar keinen Grund mehr, wieso man nicht sollte. und Eben, weil äh, man dann
1: auch irgendwann den Duke mal antesten kann.
0: Ja, und dann. Ja. Ich bin was, ich überlege gerade, ob mich das jetzt so wundert, dass es so kurz nach dem Add-on kommt, aber hm. nein.
1: Also ich sag mal so auch äh, lohnt sich dann schon, also auch wegen dem Duke. Ja. Ich sagen.
0: So wie sich damals andere Spiele gelohnt haben, wegen der Beta von irgendwas.
1: Genau. Da ja. bin ich jetzt übrigens dann auch gespannt, bei Medal of Honor ist ja dann Battlefield 3 Beta-Code dabei. Ja, das, das heißt das ja dann, passiert. es kommt dann auch für Konsolen. Das so. sollte
0: man annehmen, aber ja. ich würde mich doch. Was war das? Was ich gesagt, was war das letzte PC-exklusive EA-Spiel? Äh. Jetzt können wir natürlich sagen, APB, was wir ja letztens ja. hatten, aber. Das war ein riesen Schenkelklopfer Ja, und was was ja zumindest extern war, aber EA-Eigen. Dings vom Swarhammer oder was was?
1: Ja, aber das ist ja ein MMO.
0: Ja. Das klar. ist ja nochmal anders. Also fällt uns jetzt spontan nichts ein. Ja, doch, CC4, c 4 halt. Ja, richtig, stimmt. Ah. Obwohl es ja doch so konsolig war, vom sagen.
1: Ja, ich äh, habe der Guck mal an konkerei schon vor langer Zeit abgeschworen. Ja. Das weiß ich nicht.
0: Also auch schön und weg und ja.
1: egal. Mein Gott, wir haben heute echt viel 3D, kann das ja, sein? Ja, wir
0: sind voll voll multidimensional.
1: Genau, denn Call of Duty Black Ops, das am 9. November kommt, wird auch über einen 3D-Modus verfügen. Und zwar nicht nur auf der PS3, wo es ja logisch wäre, sondern auch irgendwie auf der Xbox. Ja, ja. voll äh, krass das. Voll krass. Also man braucht natürlich einen, den passenden Fernseher, eine Konsole mit HDMI-Anschluss und eine Active Shutter-Brille. Ja, die dann Logisch. beim Fernseher ja zwangsläufig eigentlich. Hoffentlich. Wenn nicht, dann solltet ihr beim Händler nachfragen, dann ist da was falsch. Dann,
0: gut dann habt ihr ein cooles 3D, ja. Ja, doch. Ähm, was auch noch, das habe ich hier jetzt nicht mehr draufgeschrieben gehabt, äh, in der Meldung stand auch dabei, oder was auf der Webseite von Activision zu dem Thema, wo ganz furchtbar detailliert alles steht, dann, man muss dann seine P, seine 360 auf 27p schalten, steht da für 3D. Also wenn man okay. sie auf 1080p hochskalieren lässt, gibt's wohl irgendein Problemchen, keine hm. Ahnung, wir werden mal
1: schauen, wenn es denn soweit sein sollte. Ich find's ja eh so lustig, also äh, ich glaube, Michael und auch mir wurde gegenüber wurde bestätigt, dass äh, Call of Duty kein 3D haben wird und jetzt dann doch. Ja. Tja,
0: tja.
1: Vielen Dank für die ich, Ehrlichkeit.
0: Ich frage mich halt, ob da hat Sony vielleicht zu wenig Geld springen lassen, um sich die Exklusivität zu sichern mhm. für 3D, weil sonst könnte man ja glauben, das kann jede Konsole, ich muss gar keinen Brahu und um ein Betriebssystem gedöns machen, wie es bei Sony sein oder Fall ist. Das
1: ist sehr interessant.
0: Nee, ja, aber es also. steht auch natürlich, wenn man, äh, das Dashboard sieht man nicht in 3D, es klang so, das Klangsoll sieht man überhaupt nicht, wenn man auf 3D stellt, aber es ist ja eigentlich Quatsch, weil was man im Spiel umstellt, beeinflusst ja das Betriebssystem von der 360 dann nicht, aber
1: aber man sieht dann schon bekloppt aus mit der Brille auf der Nase.
0: Ja, ja, das aber bei so einem Spiel... Mich würde viel mehr interessieren, ob sie vielleicht kurzfristig noch Move-Steuerung eingebotzt haben. Ja, das könnte ja vielleicht sein. Das stimmt, ich meine, mhm. wir haben ja schon mindestens einen halben Tag keine News-Meldung ja. mehr bekommen
1: zu Black Ops. Eben, und das muss sie eigentlich jetzt nochmal bündeln.
0: Ja, aber das wäre wär natürlich schon ein Cool irgendwie. Oder weil...
1: Kinect-Steuerung. Oh. oh. Hm.
0: Hm. Ja, ähm, Genau. Aber, nein, also Move-Steuerung wäre irgendwie schon ganz relativ lustig, aber, hm, naja, mal gucken. Aber
1: gut. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also Killzone 3 hat ja auch.
0: Ja, und Socom ja. hat oder kriegt Ich hab's vergessen, Socom 4 ist angekündigt, gell? Ja, ja.
1: Dann kriegt das,
0: genau. Ja. Ich bring die Socoms immer durcheinander, weil ich die alle so furchtbar interessant finde.
1: Ja, doch, äh, mit deiner... Sokom-Mütze und dem Sokom-T-Shirt sieht man sich ja tagtäglich mhm.
0: Und ich habe immer das Bluetooth-Headset im Ohr, ja, ja, damit ich klar. die
1: neuesten News von Sokom erfahren kann. Genau. Mhm. Oder auch nicht. Ja.
0: Naja. Wer es glaubt, ich habe einen Kühlschrank übrig. Vielleicht. Den kann er abkaufen.
1: Ja. Das ist jetzt wieder was, was ich nicht raffe.
0: Das war verbockte verbockter Versuch eines tollen Gags.
1: Okay, dann machen wir einfach weiter und tun also so, als ob nichts gewesen wäre. Was? Genau. Ah. Ähm, ja, und zwar mit wir machen wir mit was weiter, was wahrscheinlich auch ganz schnell wieder in Vergessenheit gerät, würde ich mal sagen. Denn äh, Panasonic äh, wagt sich wieder auf den Spielemarkt. Äh, das äh, 3DO war ja von den Leuten und ist, naja, grandios gescheitert, würde ich sagen.
0: Ich hatte mal einen 3DO und ich weiß bis heute nicht, wieso ich es eigentlich gekauft habe. Ich glaube, da hatte ich mal den, den Anfall, Anflug von Wahnsinn. Ich müsste jetzt viele Konsolen sammeln und nicht bloß äh, einige. Welche
1: wartest du denn? Es gab aber mehrere. Ich
0: glaube, das von Goldstar. Oh, ja. dann, Ich hatte aber sogar die zweieinhalb interessanten Spiele, so also FIFA und Wing Command oder so. Immerhin. Ja, FIFA sah ja tatsächlich auch gut aus. So war es ja nett, aber... Ich habe dann auch das unglaubliche Glück gehabt, ein paar Wochen später, wie ich wieder zur Besinnung gekommen bin, das Ding zum quasi Nullpreis wieder loszuwerden.
1: Oh, ja, das ist ganz gut. Ja. ja. Äh, wenigstens kein Verlust. Nee. Naja, ein, äh, das dürfte wahrscheinlich auch nicht äh, das Neue sein. Das ist nämlich ein äh, Handheld namens The Jungle. Ähm, und das hat äh, eine vollwertige Tastatur, Online-Fähigkeit und wohl also angeblich ein hochauflösendes, hochauflösendes Breitbild-Display. Naja, keine Ahnung. Und äh, ein HDMI-Ausgang, Micro-USB-Anschluss und Kopfhörerausgang. Gut, klar, logisch. Und das soll vor allen Dingen auf MMO-Spiele zugeschnitten sein. Also äh, das erste Spiel dafür wird wohl Battlestar Galactica sein.
0: Ein Battlestar Galactica MMO. Jetzt ist natürlich ja. wichtig, was hier nicht gesagt wurde, Classic oder, oder, oder Zero so ungefähr. Tja. Weil natürlich
1: modernes Battlestar Galactica wäre ziemlich cool. Ich glaube, es gibt sogar einen Trailer, Oh, dann
0: sollte ich das mal anschauen. Ja,
1: ich glaube, es ist auch sogar hm. unter der Meldung auf maniac.de. Hm.
0: Mhm. hm.
1: Hm. Soll ich jetzt da schnell nachschauen? Ja, machen wir eine Live-Research. Oh,
0: machen wir eine Live-Research und kommentieren einen Trailer. Das kam beim ja. letzten Mal ja schon so gut ja,
1: an. das mochten die Leute.
0: Äh, und wie, hey? <lacht> da stand dann gleich bitte nie, nie wieder. Meine ja. Ohren
1: bluten heute noch. Und wir so. hören ja so gut auf euch.
0: Ja. Hm, was ist denn das hier? Ah, wo habt man denn die Meldung? Die das war doch... ist
1: noch ein bisschen weiter.
0: Wir haben so viele News-Meldungen, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich noch gucken muss. Ja. Ähm, äh, äh, weißt es nicht gestern? Äh, irgendwann. Ähm, da ist es. Ah, neues ja. Handheld von
1: Panasonic. Und da, glaube ich, der zweite Trailer. Was wollt ihr denn wissen? Ist das es ist Battle Star Galactica. Ist das äh, von der alten oder von der neuen? Neu.
0: Ja. Vom neuen, oh, sehr gut. Aber ich also ich habe jetzt extra für euch den Ton abgedrückt, dass ihr nur uns hören müsst. Das reicht ja auch. Das ist noch besser. Ja, das schon das Sci-Fi. mit also Sci-Fi heißt ja heute Syfy. Bigpoint. Also das hm. ist schon eine Ansage. Ja, das heißt, wir müssen es eigentlich supporten, weil es ja deutsche Wertarbeiter dann ist. Was soll denn das für ein Raumschiff sein?
1: Das Tellerwäscher. Ich habe ja
0: jetzt wirklich jede einzelne Folge dieser Serie gesehen und ich fand es ja auch überwiegend gut. Aber so ein Raumschiff ist mir neu. Oh, ein Todesstern. Äh, Quatsch. Fast. Kampfstern. Nee, wie heißen sie? Scheiße. Die Zylonen-Dingers. Äh, gibt's dann wenigstens. Ich will auch hoffen, dass dann die englischen Originalstimmen dabei sind. Wenn Edward
1: James Olmos in seinem Tiefbass rumgrummelt, das war immer sehr cool. Das Problem ist, das würde ja niemals so aussehen, wie es jetzt da aussieht. Ach, also, du Der meinst, Trailer ist schon cool. Du
0: meinst, das sieht nicht aus wie super tolle 3D-Grafik, die aussieht, als ob sie eine Serie laufen sein könnte? Äh, nein. Ach. Du Ungläubiger.
1: Ja. Aber ich mag die neue Serie eh nicht so. Das alte verbinde ich, das ist aus Nostalgiegründen Nein, aber. die
0: neue war schon sehr gut. Man muss bloß äh, nicht unbedingt mit der ersten Folge der Serie anfangen, sondern sollte die Miniserie vorher gesehen haben, meine Meinung. Und zwischendurch bröselt es ein bisschen ab. Also man ist die dann überhaupt ansortiert. Die muss ja irgendwo mitten während der Serie spielen, dieses Spiel. Ohne jetzt das Ende zu spoilern, aber das kann nicht nach der Serie spielen, das geht einfach nicht. Naja, egal, also ich habe hier gesehen, ein Battlestar Galactica Online, okay. Kann ich mir fast als interessant
1: vorstellen. Aber
0: egal, wir reden hier vom Jungle. Jungle, ja. It's a
1: jungle. Jungle äh, out there. Man weiß ja noch gar nicht, wann es kommt, wie teuer es wird und überhaupt, ne?
0: Ähm... Nö. Nö. Ähm, wenn hier jemand gerade meine super, ganz fantastisch gesungenen zwei Liedzeilen, die ich nicht weiß, ob ich es richtig zitiert habe, gehört hat und mir schreiben möchte, von wem dieses Lied ist. Aber musst du musst es jetzt nochmal sehen. Ich habe, glaube ich, reingelabert. Das macht nichts. Es kommt eh keiner drauf. Also wer es unbedingt versuchen will, der möge das. Es ist ein sehr äh, vager Zusammenhang. Es hat auch nichts mit Battlestar Galactica zu tun, sondern eher mit dem Dschungel. Ähm,
1: nur zu. Thunder in Paradise. Nein.
0: Also es ist jetzt wunderbar vage. Schreib's einfach mal podcast.maniac.de und dann gucken wir mal, ob irgendjemand sich traut. Auf die Pantomime kam nicht eine Antwort. Echt? Da und, aber kommen wir so später noch dazu. Hm, bin mir nicht so sicher. Ja. Ich muss noch überlegen, ja, ob es das war. Äh, Ach so. Egal. Ähm, ja, nee, sie haben das gezeigt. Dieses Ding nehme ich auf MTV. Steht hier auf. Mhm. Nehme ich in Drop. Dirdex, 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 Dirdex Fantasy Factory. <lacht> was ja eine ganz fantastische Serie ist, die ein Pro-Skater-Fuzzi, der Kohle damit macht, dass er selber ist. Und MTV gibt ihm Geld dafür. Warum Oder so? machen sie das eigentlich nicht bei mir? Weil du nicht ein Pro-Skater bist. Nee, das stimmt. Ähm, Kann ja. auch werden. Also da konnte man das wohl irgendwie sehen und es gibt eine Webseite und ja mal gucken. Ähm, irgendwie wollte ich noch einen coolen Diss anbringen, aber ich habe jetzt leider vergessen, in welcher Form. Hat das mit MMOs zu tun? <lacht>
1: die vertragen das
0: mit panasonic hm. verdammt ach ist das
1: ärgerlich vielleicht kommt es ja später noch drauf
0: ja dann wieder völlig unzusammenhängend irgendwas genau so, was ich ergeben. noch sagen
1: wollte oder so
0: ja wieso ich nicht ähm, ich, wollte, ach, ich wollte es mit irgendwas vergleichen aber egal, naja, also dieses Dings kommt da irgendwann irgendwie und wir können es auch Gizmondo nennen, vielleicht ja. ist es ähnlich was Man kann auch
1: einfach sagen, haha, als ob MMOler irgendwann aus dem Haus gehen würden und Ach. sowas bräuchten.
0: nein, jetzt weiß ich, das war nicht einmal ein Diss, äh, ein, ein freundlicher PR-Mensch, der inzwischen nicht mehr in Deutschland tätig ist, aber man, der hat mir mal eine Story erzählt von seiner WoW-Sucht, mhm. die er dann irgendwann mit Cold Turkey abgeschlossen hat, so einfach, jetzt höre ich auf. Der auf, auf der Reise zur E3 hat er dann im Flugzeug einen Luxussitz gehabt mit Internet mhm. und hat dann da World of Warcraft spielen müssen. Müssen?
1: Ja. Wieso müssen?
0: Ja, weil's, weil er es so toll fand. und Dann hat er auf dem Flug von München nach L.A. W.O.W. gespielt und die Leute hätten ihn dann von seiner Gilde mutmaßlich gefragt, hey, wie kommt das denn? Du bist doch gerade auf dem Flug nach L.A. so ungefähr. Und er sagt, ja, bin ich. Und der Leck war nicht mal so schlimm scheinbar. Ah ja. Na gut, bei W.O.W., na Schön. Ähm, und auf der E3 hat er dann immer die ganzen Hotelbediensteten aus dem Zimmer schmeißen müssen, weil sie ihn immer beim Spielen gestört haben, wenn wir sie aufräumen wollten. Fand ich sehr lustig, die Story. Aber genau für solche Menschen ist der Jungle gedacht. Das war deswegen bin ich draufgekommen.
1: Ja, aber die können sich auch einfach mal einen Laptop mitnehmen.
0: Ja, aber das ist ja dann nicht ganz so handlich. Und ja. vielleicht hat der Jungle ja auch eine längere Akkulaufzeit.
1: Ja, aber es ist die Frage, ob man eine Maus anschließen kann. Sonst wird es sehr unbequem.
0: Nicht. Ja, Ich glaube, im Flugzeug wird schon eine Maus auch eher selten
1: Platz haben. Ja, aber da hast du ein Touchpad oder so. Das ja, steht ja nicht mal.
0: Äh, ja, irgendwas. Dann gibt es halt so ein... Es gab doch immer diese Laptops auch mit diesem komischen Nubbel, der dann wie ein quasi Joystick funktioniert. Ja, das, stimmt. Funktioniert. das stimmt, hatte ich sogar,
1: ja. Und dann hat man halt einen Nubbel. Ein IBM Thinkpad war das. Hm. Ich weiß ja
0: auch nicht, ob man, so ein, ob, wie viel, ob man nicht WoW auch mit Tastatur spielen kann.
1: Nur. Hm, die Kürzel sicher, aber... Ja, du musst Ahnung. dich halt
0: vorbereiten mit ein paar Scripts und die ruft schon halt ab. So, ja. flip angreifen, flip eiden flip äh, was auch immer, Goldfarmen. Ja, Na, Egal, also wir glauben, dass Panasonic Jungle hat eine gewaltige Zukunft. Bestimmt. Zumindest genau. in der humorvollen, wir reden immer wieder drüber, Ecke, weil es so doof war.
1: Ja, das, das, das könnte in der Tat sein. Ja. Äh, etwas, was es äh, dann doch leider wahrscheinlich nun mal nicht geben wird, ist das Dreamcast 2. Ähm, da hätte aber jemand Bock drauf, nämlich der Sonic-Schöpfer äh, Yuji Naka. Matthias, habe ich ihn richtig ausgesprochen? Ja, ja. Super. Ja, ja. Ähm, ja der promotet gerade so sein Spiel äh, Ivy the Kiwi. Das naja. kommt nämlich
0: Ende des Monats in Europa und mutmaßlich dann wohl auch Deutschland inklusive raus. Und ja, ist ganz ja. nett. Kurzfassung.
1: Ja. Und ähm, ja, wenn es nach ihm geht, also wenn sich das Spiel gut verkauft, dann könnte er ein Dreamcast 2 machen. Das heißt, Leute, alle das Spiel kaufen und dann gibt es endlich eine neue Konsole von Sega. Ich
0: finde, ist der Mann ist natürlich perfekt dafür qualifiziert. Er hat früher mal Spiele gemacht, die jeder haben wollte und jetzt macht das Spiel die keiner mehr kauft. Mhm. Also.
1: Billy Ne?
0: Naja, okay, das war halt schon der Schluss bei Sega. Billy Hedger, wie Matthias schon sagt, nein, aber er hat ja gemacht Let's Tap, was äh, ganz nett war, aber keinen interessiert hat. Dann hat er gemacht Let's, Let's Catch, das war ein Download-Spiel, das keinen interessiert hat, und nicht ganz so nett war. Und jetzt halt eben Ivy the Kiwi, was äh, wahrscheinlich hier auch wieder keinen wirklich jucken wird. Wahrscheinlich. Und der Dreamcast, wenn er den käme, teils Teil 2, der wird wahrscheinlich auch niemand jucken. Deswegen, perfekt, qualifiziert er doch. Okay, er würde ein paar Leute jucken und die werden dann wahrscheinlich aus irgendeinem Grund enttäuscht und dann.
1: Das ist eben die Frage. Aber da Sega wahrscheinlich nicht die Kohle hat, nochmal äh, neu, eine neue Konsole herzustellen. Ich überlege gerade, Sega entwickeln. gehört
0: mit wem Zwar so Mit Sammy, glaube ich.
2: Ja.
1: Und
0: die hatten doch irgendwann mal Geld. weiß du, ob sie heute noch welches haben, aber. Mhm. Naja, nein, ich glaube, das wird uns nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Wie wäre es mit einem Dream Handheld Cast? Genau. Äh so ein Handjob quasi. Au! Ha! Hey. <lacht> Fantastisch! Ja. Ja. Nicht so schlecht. Ja, Herr
1: ja, Steppberger. Danke.
0: Ja. <lacht> danke. Danke, danke. Ja. Ähm, nee, also ja, er würde gerne, aber der. Nun
1: gut. Ja, hat halt früher immer gemacht und ja. Gut. Vielleicht wird er ja auch irgendwo bei Sony oder Microsoft engagiert und darf da mitmachen bei den nächsten.
0: Ja, er soll vielleicht für die Europäisierung des Sun dann verantwortlich sein. Das wäre auch cool. Hm. Hm. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, okay. Ja. ja, so viel dazu.
1: Ja, jetzt kommen wir zu einem ernsten Thema, das auch hohe Wellen geschlagen hat, nämlich bei Medal of Honor gibt es jetzt doch keine Taliban im Mehrspielermodus, weil sich Angehörige der von amerikanischen Soldaten beschwert haben, dass man ja da dann im Mehrspielermodus als Taliban auf amerikanische Soldaten schießen könnte, heißen die jetzt nicht mehr Taliban, sondern Opposing Force. Ähm, wie finden wir das? Mir ist es sowas von Hupe. Ja, ich finde es sehr inkonsequent. Ähm ja,
0: ich finde ich, äh, ich fand es eigentlich immer schon doof, dass man das quasi unbedingt darauf hat hinweisen müssen, das sind die Taliban. Lass es, ich meine, wenn die Leute mit Turban
1: rumrennen und auf einen schießen, dann weiß man schon, was das sein soll. Also, äh ja, aber wenn man ähm, von sich selbst sagt, okay, wir machen jetzt mal ein Kriegsspiel zu einem aktuellen Krieg, und äh, quasi wir wollen auch jetzt mal in der restlichen Medienwelt ernst genommen werden mit Computerspielen und dann aber sowas macht... Und dann äh, hätten wir erst gar nicht damit anfangen sollen, finde genau. ich. Genau, oder dann müsste man auch eigentlich die amerikanischen Soldaten umbenennen. oder äh, Es fragt ja auch niemand äh, die Mütter von afghanischen äh, Männern, ob sie das so toll finden.
0: Ja, es sind ja jetzt keine Afghanen mehr, sondern nicht Oppos ist ja die Opposing, Opposing Oppos
1: Force ist quasi in Afghanistan.
0: Ja, dann nennen wir es halt hinter Turkmenistan oder irgendwie sowas und dann geht das auch wieder. Hm. Nein, äh, mal gucken. Zu Metal of Honor übrigens, da werden wir mutmaßlich nächste Woche mehr darüber erfahren, ob es was taugt oder nicht. Ja, hm, Mal gucken, Spannung, Blablabla. Trommelwirbel. Drrr.
1: Es wird hier auf jeden Fall heiß getestet.
0: Ja, Ja. hier hier fliegt das Blei durch die Gegend. Genau. Ja, und Jack Thompson hat sich in dem Zusammenhang auch mal wieder genau. ausfällig geäußert. Aber gut, der er hat, Mann...
1: Er hat gesagt, äh, die Leute, die ihn kritisieren, können so zur Hölle fahren.
0: Ja, und die ihn da besuchen wahrscheinlich.
1: Ja, und äh, da die brutalen Ego-Shooter-Spieler wüssten ja sogar auch, wie man dann dahin kommt.
0: Ja, indem man Jack Thompson folgt. Wahrscheinlich. Hm. Nein, also, ja... Und irgendwie die Army Stores oder irgendwas in Amerika verkaufen das Spiel jetzt trotzdem nicht, weil es ja immer noch irgendwie ganz furchtbar ist. Ich war eigentlich schon mal kurios, dass in Amerika... Ja. Ich meine, sie hätten eine halbnackte Frau einbauen sollen.
1: Das könnten sie jetzt dann noch tun. Weil es würde ja eh nichts dann da verkauft, dann kann man auch jetzt noch die Kacke hauen.
0: Am besten mit einem, mit einem Gesichtsschleier, damit es richtig rund geht. Warum
1: ersetzt man die äh, Taliban bzw. die Opposing Force nicht einfach durch nackte Frauen? Ja,
0: dann wird es ja Duke Nukem heißen.
1: Nein, der schießt da nicht auf die Frauen, der rettet sie
0: Ich könnte schwören, es gab ein Achievement bei einem nicht genannt wollenden Teil, wo man irgendwie eine Stripperin hochnimmt. Aber so das kann Platz man bestimmt so. tun,
1: ja. Aber er ist ja eigentlich dazu da, um die Babes zu retten, die von den Aliens entführt werden.
0: Hm, na gut, schauen wir mal, wie es ja. denn so weitergeht. Äh, ja, was hier so bla bla... Die Medal of Honor sei werde niemals absichtlich den Dienst, den das Militär leistet, missachten. Na, okay.
1: Ja, ist ja halt ein Kriegsspiel. Das
0: ja. So. Ach so, und Jack Thompson möchte auch, dass die Regierung die Leute, die der EA dabei geholfen haben, jagt und genau, fängt die, und
1: aus der Armee entsorgt. Ja, er möchte, dass die äh, Tier-1-Spezialisten, äh, da, dass der die Identitäten aufgedeckt werden und dann hm, denen was gut. ganz Böses wiederfährt. <lacht> aber, ähm, ja, nur Ego-Shooter machen aggressiv, ne? Ja. Das sieht man ja an ihm.
0: Und, äh, ja. ja. Jetzt wollte ich irgendwas Blödes sagen, aber... Eigentlich hätten... ist
1: er eh nur lächerlich, weil er ja seine Lizenz verloren hat und bei GTA 4 auch nicht durchgekommen ist.
0: Ja, das... Haha. <lacht> ich bin dafür, bei GTA 5 spielt man einen weißhaigen Ex-Anwalt,
1: also der ich... der Welt zeigt... Dass er es das sagen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwo mal auftaucht.
0: Ja, spätestens in der Mord wahrscheinlich. Ja. Na gut, so viel dazu. Ich ja, habe ich Leier. nicht gelesen.
1: Was ist denn das hier?
0: Ja, ja. Nicht. du hast es hier draufkopiert, nicht? Ja, ja,
1: das habe ich. Sollen wir es einfach überspringen? Nö. Nee. Also, äh,
0: Guillermo del Toro macht ja jetzt ein Spiel. Also, genau. Haben wir es jemals erwähnt? Keine Ja, Ahnung, das doch, das war's. haben wir erwähnt. Äh, das hoffentlich gibt es nichts das größeres zu und das spielt, oh, nicht vor 2013 ach spitze, ja, also das passt sehr gut zu meinem, zu meinem Lieblingsthema Spiele, die die Welt erst in fünf Jahren wiederfindet nur in, im Gegensatz zu anderen Spielen wartet da keiner zwingend drauf das
1: eruierst du ja auch in der neuen M-Games richtig? ich glaube schon ja, ja. Bin,
0: ähm, ist der ein Mexikaner? stimmt es das? das weiß ich nicht ich habe ja nach Argentinien, aber vielleicht täusche ich mich jetzt auch. Okay, glaube ich einfach mal, was der werte Autor hier geschrieben hat. Äh, achso, ein Spiel, das wollte ich sowas wie Left 4 Dead machen, fantastisch. Noch eins.
1: Ja, es wird auf jeden Fall ein Horrorspiel, aber kein Survival-Horror, sondern... Äh, ein sehr ungewöhnliches. Ja, äh, orientiert ah, an H.B. Lovecraft. Ach,
0: super, weil das letzte Cthulhu-Spiel, an das ich mich erinnern kann, irgendjemand interessiert hat. Ähm, hm. Großer Fan von Lovecraft, bla... Eine 3D-Kino-Adaption von Berge des Wahnsinns. Uh -huh. Genau. Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth war 2005 auf der Xbox und keiner erinnert sich mehr dran. Nee, Quasi. Ähm, da war doch noch irgendwas. Und ja, Ken Levine fragt sich, was der Del Toro eigentlich will. Weil Spiele machen ist doch ganz was anderes wie Filme machen. Und mehr ja, habe so. ich darüber nicht... Ich muss zugeben, dann habe ich aufgehört, die Meldung zu lesen. Da, da, da war kann er den
1: Spielberg recht. auch fragen.
0: Herr Spielberg hat ja aber seinen Namen drauf geklebt. Was ist eigentlich aus den Spielberg-Projekten geworden? Ich meine, es gab doch außer Boomblocks noch irgendwas. Echt? Gab's noch was? Ich glaube schon, dass da die Rede von was
1: anderem auch noch war, aber halt
0: nur so ganz diffus. Und ja.
1: Ich weiß auch nicht, wofür man Spielberg bei Boom -Blocks gebraucht hat. aber.
0: Ich glaube, hätte der Herr Del Toro lieber, wie ursprünglich mal gedacht, den Hobbit gemacht, da hätte er mehr davon. Und wir ja. auch.
1: Ja, absolut. Aber nö,
0: er ist ja nicht. Nein, nein, ich muss Spiele machen, weil er auf die Welt auf mich gewartet hat. Aber gut, er ja. wird merken.
1: Ja, wird auch Okay. Gut, dann äh, kommen wir... Ach nee, du hast da sogar noch ein bisschen Ja, hinter. ich habe noch dabei Ja, auch. nee, gut. Ähm, äh, der 3DS kommt ja jetzt dann so im, wann, März? Glaub mm, ich ja,
0: es? März, ja.
1: Ja, und ähm, ja, der Preis ist ja schon so ungefähr bekannt, zumindest äh, der japanische. Ja, der, der ist ja exakt bekannt, das hatten wir gleich auch letzte Woche. Mhm. Und bei uns...
0: Äh, also aktuell war der Wechselkurs letzte Woche wäre auf 220 Euro gekommen, aber das ist ja alles rein hypothetisch und wird so sicher nicht sein. Mhm.
1: Auf jeden Fall, wenn irgendjemand daran schuld ist, dass der 3DS vielleicht teurer wird als erwartet und später kommt als erwartet, dann müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen. Denn wenn es, so sagte zumindest Nintendo-Präsident Satoru Iwata, es lag alleine an der... Riesigen Resonanz äh, auf die E3-Präsentation, dass man das eben ein bisschen nach hinten versch verschoben hat und vielleicht auch, dass das Ganze eben deswegen ein bisschen teurer wird. Weil äh, alle waren eben so gehypt und positiv drauf und fanden das so toll, dass sie Angst bekommen haben, dass sie nicht genug Geräte herstellen können. Und ja, wenn viele das Gerät wollen, kann man es natürlich auch teurer machen.
0: Ähm, ich finde natürlich, ich glaube das alles einfach mal so nett, weil das... Soll ich jetzt glauben, wenn die Leute gesagt werden, 3DS ist Scheiße, dann hätten sie einen billiger veröffentlicht, ich auch und, um, nicht. um dann weniger Geld Vor allen zu machen Dingen damit? Äh, Hat oder? doch
1: niemand ernsthaft damit gerechnet, dass äh, das Ding, äh, also dass niemand davon Notizen nimmt?
0: Ja, also irgendwie schon sehr merkwürdig. Ich bin bloß in dem Zusammenhang immer noch fasziniert, dass doch irgendwie immer jetzt im, im alten Forum hauptsächlich, ab und zu schaut man ja doch rein, hm, kann passieren irgendwie so viel Leute so negativ drauf sind gegenüber dem Gerät. Das bin ich ja, glaube, nicht, dass man mich jetzt hier den großen Nintendo Lemming nennen kann. Das ist beim besten Willen nett. Mhm. Aber ich glaube, ich habe etwas, was viele, viele oder eigentlich so gut wie alle Leute nicht haben, Nicht, ich habe das Ding ja gesehen. Ja, die so. Ähm, und das ist einfach nur fett. Ja. Und zu sagen, äh, 250 Euro, ja, für 200 überlege ich es mir vielleicht. Äh, jetzt, haben, hat man, glaube ich, auch schon mehrfach. Aber, also, der XL-Kost stand jetzt, gleich ich, 170 Euro. Mhm. Und dann 250 Euro ist also nicht ganz 50 Prozent mehr. Okay. Aber, das Ding ist halt so viel fetter und ja. cooler. Der 3D-Effekt ist dermaßen cool
1: gewesen von dem, was wir da gesehen haben. Ja, auch abgesehen vom 3D-Effekt, die Hardware, die dahinter steckt, ist jetzt wirklich viel, viel leistungsfähiger. Und
0: was mir, also, mit guten Gewissens, PSP-Niveau, wird das erreichen? Dann also, sagen, oh, PSP-Niveau ist mir heutzutage doch viel zu wenig. Äh, hä? Also Rich Racer sieht, ja, immer ein schönes Lieblingsbeispiel für mich, Rich Racer sieht heute einfach immer noch toll aus im mm. PSP-Format. Äh, was muss es denn noch sein? Braucht man HD-Grafik auf einem 5-Zentimeter-Display oder was? Ja. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Das Ding wird richtig toll. Wenn ja. man natürlich sagt, okay, ich will keine Nintendo-Spiele spielen, dann ist es aber auch schon wurscht. Dann hättest ja, du für das, 200 Euro doch auch nicht kaufen Das, wollen. das muss
1: ja auch nicht äh, noch nicht mal dann sein, weil das, das Spiele-Line-Up oder die Hersteller, die dafür gewonnen werden konnten, da ist ja alles dabei und wenn das dann, ist auch für jeden irgendwas. Wenn jetzt natürlich
0: Rich Racer wirklich so aussieht am Schluss wie die Screenshots befürchten lassen, dann bin ich natürlich auch enttäuscht. Das ist schon richtig, weil äh, aber weil es geht auch besser muss gehen, weil wenn man die Sachen die da gelaufen sind, heißt die sahen einfach super aus. Ja. Ähm, das ist einfach ich bin überzeugt es wird nicht super billig. Ich bin immer noch ich sage immer noch 250 Euro wird es sein und das ist es dann auch wert. Absolut. Zu sagen, das ist ja teurer wie VR-Wii. Ne? Und kann er wie 3D-Spiele? Ne, die Grafik von dem Ding, es hat von der Auflösung her, ist es nicht unter wii niveau eigentlich kaum. Also, nein, ja. wird, wird ganz toll, bin ich überzeugt von und freue mich darauf, wie
1: schnitzel. Ja, ich auch.
0: Ja, dann haben wir hier noch zwei, drei Kleinigkeiten, nämlich die Tage verkündet äh, und eigentlich auch. Es ist so naheliegend, keine Ahnung, wie es so lange gedauert hat. Ubisoft versucht jetzt die Rabbits in Fernsehform zu bringen. Ja, oh, cool. Und zwar mit Zusammenarbeit mit Artman-Animations. Artman sind, wer ein bisschen die Zeit mal so verfolgt hat, oder das sollte man wissen, diejenigen, die Wallace Gromit erfunden haben. Mhm. Also Stop-Motion-Knetmassenfiguren-Sachen. Ähm Demnach, indem man jetzt ein Pilot äh, Folge quasi von den Rabbits, die wohl im Idealfall natürlich eine Serie nach sich zieht, ob das dann kurz Filmchen, so wie bei Sean, das scharf sind oder richtige längere, keine Ahnung. Der Knackpunkt ist bloß, das wird ziemlich sicher, ziemlich gut. Nur bin ich nicht so ganz hundertpro sicher, ob ich mir die Rabbits in Knetmasse gut vorstelle. Das ist ja kann. auch
1: nicht äh, bestätigt.
0: Nee, aber äh, alles, was Atmen bisher gemacht hat, sieht nach Knetmassefiguren aus. Es gibt natürlich den... Ach, flushed away, wie auch immer der auf Deutsch hieß, äh, einen Kino-Computeranimierten Trickfilm mit Ratten, mhm. rund um Ratten, der im admin stil aber in Render-Optik war und das fand ich damals einfach auch eine Fehlentscheidung, weil wenn es aus, wenn ich Render-Optik mache, dann sollen meine Figuren nicht ausschauen wie Knetmasse-Figuren. Dann macht es entweder gleich Knetmasse oder macht's eine andere Optik.
1: Vor allem bei also die Rabbits sind ja nun mal ein Render, das könnte man einfach so übernehmen. Ja,
0: also bin, bin mal gespannt, was draus wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Knetmasse auch funktionieren. Was natürlich wichtig ist, dass der Sound stimmt. Die wird dann, machen, also alle fünf Sekunden. Aber nee, ich bin mal echt gespannt und freue mich drauf, weil die Kurzfilmchen, die Uwe ab und zu rüberschubst zum Promotion, sind eigentlich immer witzig. Ja. Rabbits sind cool. Ja, das ist Und das neue Spiel wird scheinbar auch wieder besser. Hm. Ja. Ähm, so viel dazu und dann die letzte abschließende Quasi-News, die wir bisher nur inoffiziell haben, aber nachdem es Schneider-Jone getwittert hat, glauben wir es ihm doch mal. Zu Fable 3 wird es wieder die englische Tonspur zum Download geben. Hey. Das ist gut, weil, wie mir rückblickende Geschichte, Fable 2 kam hier raus, war nur deutsch, weil kein Platz auf DVD, denke ich mir, ja, scheiße, was soll das, ich muss die englische haben und zwei Wochen später, so aus dem Nichts raus, haben es dann plötzlich die englische Tonspur draufgestupft auf Xbox Live. Diesmal erfährt man es quasi so vorab semi halb offiziell jetzt schon. Muss also nicht losrennen, außer man ist natürlich so ein Fetischist und mag keine USK-Logos, wobei äh, Microsoft ja inzwischen auch Wendecover macht.
1: Mhm, aber sehr konsequent. Ja,
0: sehr konsequent, da fehlt <lacht> nämlich alles außer dem Motiv, was ich dann auch wieder merkwürdig finde, weil Cover ist ja darauf designed, dass noch Text draufsteht. Mhm. Äh, aber gut. Ähm, ist schön zu wissen. Eine große Festplatte sollte man vielleicht auch haben. Ich glaube damals die Tonspur allein war fast ein Gigabyte.
1: Ja, es, das wird ja nun mal auch wahrscheinlich wieder viel geredet. Ja, yep. äh,
0: aber schön, weil da auch ja John Glees und ein Haufen andere prominente Menschen sprechen. Schön, dass man sowas vorab hat. Und außerdem, natürlich ist es eine Vorbildfunktion, wo sich andere Leute auch mal überlegen sollten. So wäre denn doch, äh, gut, heutzutage ein bisschen spät dran, aber nicht so ganz verkehrt, wenn man zu Vorlaut von mir aus oder vor allem Mass Effect dann auch die Originaltonspur mhm. spielen könnte als Deutscher. Mhm ohne sich unbedingt eine englische Fassung zulegen zu müssen. Das stimme ich zu. Wäre ich dafür. Also wenn das Schule machen würde, wäre schön, aber ich glaube, da sind wir jetzt ein bisschen zu optimistisch, wenn wir es glauben würden. Wahrscheinlich. Ja. Guti, haben Gut. wir die News quasi. Gehen wir doch zum Feedback. Das wird diesmal ein bisschen kürzer ausfallen, weil nämlich äh, Phasen mit Philipp entfällt diesmal. Philipp ist in geheimer Mission unterwegs und demnach konnten wir das diese Woche nicht... Ähm, unter einen Hut bringen, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber wir arbeiten dran, dass es dann demnächst oder nächstes Mal wieder gefaselt wird. Also wir haben das nicht vergessen, aber diesmal ging halt einfach nicht. Äh, Feedback auf der Webseite war sehr reichhaltig und umfangreich, aber großteils ist es in Schriftform auf der Webseite besser aufgehoben wie hier. Genau. Aber rausgepickt habe ich mir noch einen Hinweis, den jemand gepostet hat, weil auch gefragt wurde, The Guild auf Xbox Live zum Download. Das gibt es tatsächlich bei uns, das wusste ich gar nicht. Und zwar die komplette dritte und vierte Staffel gibt es im Zoon-Marktplatz mhm. und ein Bonusvideo. Was fehlt ist das Bonusvideo mit dem Bollywood-Song. Das gibt es in Deutschland aus irgendeinem Grund nicht. Aber der Rest kann man bei Zoon für lau downloaden. Fein, fein. Muss man auch bei uns, weil ich inzwischen feststellen musste, Zoon in England ist komplett alles IP geschützt, selbst wenn es nichts kostet. Weiß Blöd. der Teufel, wieso geht nicht geht in meinem ja. englischen Account. Aber gut. Ich kann man jetzt auf im deutschen Account downloaden. Also, danke für den Hinweis, lieber Bane. Das ist fein. Damit sind jetzt hoffentlich alle Guild-Fans auch beglückt. Und dann gucken wir mal, was habe ich denn hier in unserer Mailbox so alles gefunden. La, la, la. Geh doch auf. La. Äh, Moment, äh. falscher Dings. Oh, jetzt macht es gleich wieder Plöpp. Plöpp. Was habe ich denn hier? Äh, die Frage, der Michael Biganski fragt nach der M-App für iPod, iPad, sonstiges. Äh, ja, wir wissen es immer noch nicht. Wieso, weshalb? Apple sagt halt einfach nichts. Das ist in der Prüfung, auch in der neuen Version. Und ja, wenn wir jetzt endlich mal das OK klicken, stellen wir es auch naus. Wir wissen auch nicht, wo das Problem ist, weil die Audiovisions-App gibt es ja. Hm. Also so viel dazu. Wir können denn mehr sagen. Einfach nicht, weil wir nicht wollen, sondern weil wir nicht können. Apple ist schuld. Was jetzt auch kein Wunder ist. Äh, hier habe ich viele konstruktive Kritik von Michael Mazars. Mit dem habe ich tatsächlich gemailt, deswegen mal gucken, ob ich hier schnell was sagen muss. Äh, Nein, Fersen mit Philipp ist trotzdem toll. Der Indizierungspodcast war sehr merkwürdig. Ja, ich weiß, aber dafür war er auch kurz. Äh, ach ja, hier, Er meint Tobias stimmt mir zu oft zu.
1: Das tut mir sehr leid. Ich, ich, ihn ich halt gut erzogen. dir zu, dass ich dir zu oft zustimme.
0: Ich habe ihn halt gut erzogen, ich meine. Nee,
1: aber ich kann nicht auf Teufel komm raus eine andere Meinung vertreten, wenn es einfach nicht ist.
0: Ja, eben. Ja. Äh, außerdem würde ich behaupten, Philipp hat mir auch nicht öfters widersprochen. Hm. Nein. Ähm, also, ja. Dann außerdem hier, ich würde viel zu viel, wenn ich ein Spiel mich nicht interessiert, würde ich es automatisch schlecht machen. Das stimmt so nicht. Und ich würde viel in letzter Zeit viel zu wenig gut finden, außer Kevin Smith und Nathan Fillion und Plants vs. Zombies. Ja, Zombie. das ist ein
1: paar, ich widerspreche mir, Doch, doch, das ist wahr.
0: Ja, du hast doch nicht recht. Ich habe mir dann doch. auch geschrieben, ich finde zum Beispiel gut auch, ich fand Tumble nicht schlecht, ich finde Lara Croft war gut. Du musst das aber ich dann finde ich dann mich toll.
1: Ach, äh, einfach hier yeah. darstellen. Ja.
0: Außerdem ist es doch viel lehrreicher, was über die negativen Seiten von Sachen zu lernen. Und ich habe einen guten Herrn Nickel über le Lecuria Chronicles ganz toll finden lassen, ohne ihm zu widersprechen.
1: Ja. Oh mein Gott.
0: Und außerdem besser als Nathan Fillion geht es halt einfach nicht. Ja. Kann ich nichts dagegen tun. Ja, die anderen tauchen auf, wenn es Sinn ergibt immer. Okay, das ist so, haben wir ganz schnell geklärt. Das ist eigentlich, dann was war hier... Ah, hier. Andreas Millinger meint zu meinem faszinierenden Phantomime-Quiz, ob ich vielleicht Silent Scope oder Silent Shadow oder Silent Bomber oder Silent Service oder Silent Steel oder Silent Assault oder Silent Thunder oder Silent Debuggers oder Silent Hunter, Hunter gemeint haben könnte. Also ich
1: meinte das erste, was da oben drüber steht. Silent Hill. Ja. Das war mein Tipp.
0: Äh, das heißt aber, da müsste eigentlich nicht der Silent Land sein, weil der Staat bin ich und so. Hä? Le tour c'est moi. Ah. ah, fantastisch. Ähm, ja, also, nö. Also du bist der Einzige, der sich die Mühe gemacht hat, irgendwas Stilles rauszusuchen. Deswegen hast du automatisch ein Lob verdient. Aber im Endeffekt, ähm, wenn es ein Film gewesen wäre, hätte vielleicht Braindead gepasst. Aber okay. Tja, Ja. okay. Naja, egal. Äh, ja, das andere ist so. Ach so. Man möge doch, wenn man Musikspiele bespricht, ein bisschen mehr auf die vorhandenen Bands und Songs eingehen. Das hätte ihm bei Gita Hero diesmal gefehlt. Ja, ich sehe deinen Punkt. Du hast nicht ganz Unrecht, aber wir haben ja zwei Wochen vorher relativ ausführlich über Guitar Hero und äh, Rockband schon philosophiert, aber wenn Rockband Band demnächst kommt, okay, werde ich wieder ein bisschen Musik drauf eingehen. Aber mehr so breit gefächert und nicht eine komplette Titelliste. Das obwohl Mal gucken. Die 83 Stück kriegt man auch hin. Ähm, ist das hier? Tobias Fendt fragt, wieso wir eigentlich indizierte Titel im Podcast oder auf der Homepage namentlich erwähnen und die äh, Freunde von Game One nicht und wieso die sich immer lustige Namensverballhornungen ausdenken. Ähm, kommt aber drauf
1: an, wie äh, man das erwähnt, oder? Kommt
0: drauf an, also werbend, es ist ja der Punkt, werbend erwähnen soll man nicht. Wenn ja. ich natürlich einfach die jetzt in einem sachlichen oder faktischen Zusammenhang erwähne, da wird das natürlich schon. Ja, ich darf
1: nur nicht sagen, er äh, ist total toll.
0: Ja, das sollte man eher weniger, auch wenn, also die sind halt, sagen wir es so, die bei Game One stehen halt doch noch viel mehr unter der Lupe und die wollen halt 100% Pro sicher sein, dass sie sich nichts ärgern müssen. Genau. Denke ich mal. Ich kann Biermann mal fragen, wenn ich ihn wieder triff, aber ich denke, das wird in die Richtung gehen. Ja. Wenn ich jetzt sage, Spiel X hat ein Deckungssystem wie Gears of War, das ist ja einfach ein Fakt. Wieso soll ich es nicht sagen dürfen? Das okay. ist halt so.
1: Du sagst ja nicht äh, und kauft euch das Spiel. Ja.
0: Genau. Das würde uns auch
1: nie einfallen.
0: Nö. Gut, äh, hier wünscht sich, okay, Kilian Klein wünscht sich, dass wir ihn irgendwie erwähnen. Das tue ich jetzt ausnahmsweise, weil du eine Frage gestellt hast, sonst würde ich dich nicht erwähnen. Aber hm. nicht lobend, weil... Nö, ich habe dich warum? jetzt einfach erwähnt, ja, weil er eine nette Frage gestellt hat. Ähm, dein Name ist Kilian Klein, das stimmt. Das schreibst du das mindestens stimmt, einmal. Kil ja. <lacht> Klein, 93, wäre auch merkwürdig. Ähm, hm? Da bin ich gerade überlegen. ja, bist du ja noch ganz schön jung, meine Herren. Ja. Okay. Ähm, er fragt, wann wir mal, äh, wann kommt der nächste Extended-Podcast? Zum einen, ähm, Kurzfassung, bald. <lacht> nächste Woche vielleicht schon, könnte passieren. Äh, und wünsche nach Podcasts einen über Kevin-Smith-Filme und einen über Firefly. Das Woher ist... kommt
1: das nur? Vielleicht, weil du jedes Mal darüber redest.
0: Naja, sagen wir es mal so. Wenn ich Tobias dazu zwingen kann, mal Firefly anzuschauen... Das kannst du vielleicht, ja. Gut, dann haben wir da eine Chance. Und die, was den anderen angeht, Work in Progress. Ja. Gut. Ähm, hier, Lord Mellow meint irgendwie, äh, okay, da geht es auch wieder um die letzte Folge mit Dead Rising. Da ging es ja richtig rund, da halte ich mich raus, ich war nicht bei. Er meint nur, äh, wir sollen noch ruhig und äh, wir sollen
1: noch einfach äh, Unsere Meinung sagen, oder?
0: Ja, ja irgendwie.
1: Äh, tun wir ja.
0: Und wir sollen nicht begründen, wieso wir der Meinung sind. Das mache ich ja auch nicht. Stimmt, weil ich muss
1: nicht begründen, ich habe einfach recht. Nord. Doch. Nord. Doch. Ich muss jetzt gerade mal hier dem Feedback vorher Genüge tun und hier widersprechen. Huch,
0: skandalös ja. sowas. Ja. Ähm, Revolution. Genau. Ähm, Eierfeilen. Was sind Eierfeilen?
1: Ähm, Keine Ahnung. Erklär uns das bitte. Und wir sollen
0: auf seine E-Mail scheißen. Dennoch habe ich sie nicht ausgedruckt. Also, <lacht> du könntest ja.
1: den iMac einfach querlegen.
0: Ja, aber mit dem muss so ich runter. ja arbeiten. Das ist so ungünstig. Ähm, naja gut. Und Nix-Fan ist mal wieder ja. aufgetaucht. Hallo Nix-Fan. Ähm, mhm. Du hast eine seriöse Frage zum Thema
1: FIFA 11, genau. die wir auch weitergeleitet haben. Mal gucken, was rauskommt. Wir gehen dem nach, an höchster ja. offizieller Stelle. Ja, wir haben EA wir gezwungen, das wahrzunehmen und wir mal gucken, was rauskommt. Und nein, ich kaufe mir keine andere Tasse. Selbst, äh, man muss auch als Fan auch nach Niederlagen zu seiner Mannschaft stehen.
0: Ich sag's mal so, wenn du uns eine Mainz-Tasse schickst, werde ich schauen, dass Tobias auch mal daraus trinkt. Und dann spucke ich rein. Es ist mir dann wurscht, sage ich nicht darf das trinken, hinten nach. Äh, ob wir am Mittwoch oder ich in dem Fall als TV-Junkie hmm, die leidlich unspektakuläre, nennen Sie leidlich unspektakulär, war ja, heißt das ja eigentlich tendenziell ja, doch spektakulär stimmt, ist.
1: Gestern lief das. Ja. Deutschland gegen Türkei, the game. Und jetzt kommt wieder irgendein komplizierter. Ich, mö ich möchte kurz ähm, die äh, Vorlage Mainz für einen kleinen äh, Witz nutzen. Ähm, sagt die eine Prostituierte zur anderen, genau. Mainz ist ein Dreckloch. Sagt die andere, Mainz auch. Bitteschön. <lacht> Fantastisch. Ich, ich höre die Leute lachen. Ja, und, und wie. Wo? Bei Mainz, Mainz
0: denke ich auch eher an gute Pixar-Filme. Ja? ja. Mhm. Oh ja, richtig. Mainz, 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 Mainz. Genau. Ähm, also, wo waren wir? Genau, bei Deutschland gegen Türkei, The Game. Äh, nein, habe wir nicht gesehen, weil im Gegensatz zum allgemeinen Irrglauben habe ich tatsächlich ab und zu auch andere Sachen zu tun, wie Fernsehsachen anzuschauen, nämlich, können auch Filme sein.
1: Ja, ich habe gestern Abend noch gearbeitet. Was? Echt? Ja, ja fürs Heft.
0: Huch. Ja, Huch. Äh, Ja, da haben sie wohl Kinect gespielt. Ja gut, das habe ich gemutmaßt, nachdem Boy Schneider Jonas so getwittert hat, aber äh, passte nicht ins Konzept der Sendung und wirkte aufgesetzt, keine Ahnung. Und ja, ich, wir haben uns tatsächlich gewundert, wieso wir keine Pressemeldung dazu bekommen haben.
1: Ja, das, also, wenn man sowas macht, dann sollte man das vielleicht auch der Fachpresse
0: ankündigen. Naja, gut, sie haben auch nie gepessemeldet, haben sie gepresse meldet, dass sie für die wok WM gesponsert haben? Ich weiß gar nicht. Da also, die ersten nicht. ein oder zwei wok WMs waren ja Microsoft gebrandet, also Xbox gebrandet. Ja. Ähm, naja, gut, keine Ahnung. Wir werden in absehbarer Zeit auch mal, glaube ich, noch mehr hautnahen Kontakt mit Kinect haben und dann schauen wir mal. Ja wobei wir dann noch gucken müssen, wo die Embargos sind, aber werden wir hinkriegen. Ja, ja das war's dann fast schon mit dem ganzen gewaltigen Feedback. Äh, diesmal wie gesagt kurz und knackig. Und sollen äh, wir jetzt noch filmmäßig oder nicht? Hm. Sehe ich nirgendwo, Stefan. Ja. Komm doch mal.
1: Bitte.
0: Ich muss den auch noch bitten. Wo kommt man jetzt hin? Also. Ja.
1: Das Wort mit 2 T. Flott.
0: Ja. Gut, wir haben jetzt spontan beschlossen, du mögst eine Filmkritik abgeben. Eine Filmkritik? Ja. ja. Zu? Zu. Was haben wir denn angeschaut? Spannendes. Letztens. Äh, Resident Evil. Genau. Der Untertitel ist mir schon entfallen. Afterlife. Afterlife. In 3D. In 3D. Und was war... Ja, dann lass uns doch mal dein Urteil wissen. Stefan hat dann nämlich eine interessante Meinung dazu.
3: Findest du die interessant?
0: Ich glaube, andere Leute fanden ihn interessant. Ja. Also Max hat, glaube ich, sich anders geäußert.
3: Also ich finde, es ist der erste einigermaßen gelungene Resident Evil Film. Also ich fand den ersten grottig. Aber die Laserfalle,
1: die war gut. toll. Die, die hab ich sogar, das ist das
0: einzige, was ich von dem Film mal gesehen habe. Aber habe hat irgendjemand Cube angeschaut Nee,
1: früher. neu da ist Mission impossible auch schon. Aber das, Cube. das musst du mal vor deinem Hauseingang bauen. <lacht> ja, würden
3: sich die Nachbarn bestimmt freuen. Da Aber nur einmal. Kann <lacht> <lacht> machen. Ja, mehrmals. Ja. Ja. Nein, also den, wie gesagt, den ersten fand ich grottig, trotz Laserfalle, den zweiten fand ich so lala und den dritten fand ich wieder richtig grottig. Ja, und den finde ich jetzt gut. Mhm. Noch nicht sehr gut, aber gut, weil er ähm, erstens, was Setting und Charaktere betrifft, sehr nah am fünften Teil ist. Und auch, bis
0: auf die Zukunft und alles andere ist schon ja, bis gut auf und so weiter. Charakter aber Alice
3: und Superfähigkeiten und <lacht> super Und die Kinder Erde ist und tot und, und es gibt nur noch fünf ja. Menschen. Oder, ähm, oder so. Auf dem Gegnerdesign. Ja, viel mehr. Ja. Viel, viel mehr. Zorumbi, Zorumbi. Gegnerdesign, äh, Charakterdesign der Helden ist halt äh, relativ nah am fünften Teil. Also die Story teilweise sogar eins zu eins übernommen aus dem fünften Resident Evil Teil. Und der Film nimmt sich auch endlich mal Zeit für ruhige Momente. Also auch für so ein paar Schockmomente, die die Resident Evil Serie halt ausmachen. Deswegen hat er mir ganz gut gefallen.
0: Ja, und wir. Kurzweil, die 3D-Effekte kurz... waren, ja, wie würde ich sagen, ja. wie wir ja wissen, gefilmt mit Avatar-Technologie. Genau.
1: Ich. Sind ich die blaue Auslander Leute Zeit. durch die Gegend laufen. Nein.
3: Nein? Keine rote. Ah, zwei, rote.
1: Ja, Vielleicht passiert das mit den blauen avatar -Lingen. Das kann
3: sein, das ist ein interessanter
1: Ansatz. Ja,
0: ja und äh, was auch ganz wichtig ist, äh, man sollte nicht gleich aufstehen, wenn der Abspann losgeht. Ja,
3: da kommt noch eine Einerseits äh, für das männliche Publikum optisch reizvolle Szene, aber ja. auch äh, ein Cliffhanger zu einem das fünften Teil. Zombies. So
0: ähnlich. Ja, <lacht>
1: mm, ja mm, außer das es ist keine... Ließ. Ja, dann... ja dann,
0: dann, nee, dann fängt nicht das Robbie Williams Video zu Rock DJ an. Oh ja, genau. genau. Da dann hast du einen Stritten den Zombies. Quasi. Ja. Stimmt, aber das ist für Männer schön. noch uninteressant. Also, ja. ähm, wir stellen fest, sagen wir es mal so... Äh, man kann ihn schon anschauen und ja. man muss nicht schreiend rausrennen. Nein, also gerade wenn man den
3: fünften Teil kennt und gespielt hat, ähm, hat man an okay. dem Film auch seinen Spaß. Also von den Charakteren, Albert Wesker ist dabei und diesmal auch äh, einigermaßen vernünftig umgesetzt, was das Charakter viel betrifft. Also den gab es im dritten Teil, kam er ja auch schon vor, aber da hat er so eine, also in der deutschen Synchro zumindest, eine ätzende Piepsstimme gehabt. Also <lacht> er sieht diesmal so aus wie im fünften Teil, ich habe sogar darauf geachtet... Ähm, der Anzug ist ähm, original so gemustert wie im fünften Teil. Also der hat ja so ein ganz leichtes Karo-Schwarz-Violettes Muster in dem Anzug. Da habe ich darauf geachtet. Das ist halt original. Dann äh, Chris Redfield, der gespielt wird von dem Prison break
0: Vom Wentworth Miller, ja. ja. Das ich zufällig jetzt weiß. Super. <lacht> ganz zufällig. Nee. Ja, dann. das ähm, ist Chris' Blatt. Nee, die, die Claire Claire Redfield. Natürlich. Die Ellie Later, die immer noch besser aussieht wie Miller Jovovich. Also... Kommt doch auch an, was Mila also, anhat. nein, was auch ganz ja. skandalös... <lacht> ja, das ist... Schon einigermaßen skandalös, Mila Jovovich zieht sich diesmal nicht aus.
3: Doch, sie geht duschen.
0: Ja, aber man sieht sie nicht von vorne, glaube ich. Oh.
3: Hat man sie in einem Teil von vorne gesehen?
0: Ja, nett, dass man viel sieht dann, aber ja. Ja? Mhm. Ach,
1: stimmt. Du hast recht gut, darum ja, paar Mal, Gehen wir jetzt äh, immer noch über Resident Evil? Ja, oder?
0: ja. Also außerdem, was mir auch wieder, ich habe Teil 2 und 3 gesehen, aber nicht mehr buchstäblich im Kopf und habe mir dann natürlich taktisch geschickt, der Anfang vom 4., ja. äh, man sollte wissen, wie der dritte aufhört, sonst genau. sitzt wir da und denkt, so, was ist jetzt passiert? Aber Berang hat uns dann aufgeklärt. Genau. Das ist und so mit dabei. den Bienen und den Blumen und den Zombies, wie das so <lacht> abläuft, aber ähm, ja, also... Ich finde, also Resi-Fans werden, glaube ich, diesmal nicht
3: ganz enttäuscht, an meiner Meinung nach. Ich bin jetzt nicht der Hardcore Resident Evil Fan, aber... Lieb halt die Spiele
0: schon alle. Also, es könnte und, und Teil 5 könnte man auch sagen, wird schon, ja, ja. zumindest gibt es was zu sehen. Ja. Wahrscheinlich. Oh. Ja. Okay. Daumen so in so einer Mittel-, mit äh, Tendenz
3: nach oben
1: Position. Innenmittel, innen wa?
0: Ja. Ja, und.
3: Ja. ja. Jobowitsch ist aber schon eine hübsche Frau. Ja, würde ich jetzt nochmal sagen. <lacht> aber die Elidata ist, die ist halt hübsch. Die ist nicht geil, aber die ist hübsch. Ist ein Unterschied.
0: Ähm, okay. Komm. Ich denke gerade dann Matthias Bildschirm im Hintergrund und bin in einer ganz anderen Welt. Kugeln gelandet. Okay. Ähm, ja, äh, egal. So viel zum Blödsinn. Dann Mann, danke, Stefan. Bitte, bitte? Und dann. Wie kannst du
3: den Film Du hast ihn auch gesehen. Ich? Ja, hast du schon gesehen? Ach so, Achso, ich,
0: ich habe zwei und drei, fand ich, waren unterhaltsamer Schwachsinn, wenn man mit der richtigen Einstellung hingeht und das ja. setzt ja ganz ordentlich fort. Ja. Und ja, gut, gut. Dann haben wir genug Unsinn fabriziert und gehen jetzt über zu Serie den Spiel. Spielen mit einem Gast, der uns jetzt ja. über ein paar Minütchen interessante Sachen erzählen wird. Genau. Und damit stürzen wir uns in die unglaublich faszinierenden, nie enden wollend, coolen, irgendwie blödsinnigen Satzbau
2: zusammenstopselten Spielevorstellungen. In die letzten Spielevorstellungen, wenn wir den Titel des nun kommenden, nun zu besprechenden Spieles wörtlich nehmen, denn äh, Final Fantasy, <lacht> ja. Scheiß Wortspiel, ähm, Before Heroes of Light steht zur Debatte. Und wir haben, wie man unschwer hört, den Max. Jawohl. Und ich
0: glaube, Tobias wollte ihm noch irgendwas mitteilen. Tobias. Ich, ich rede nicht mit Du hier. Ja.
2: Endlich sehen wir uns wieder, alter Feind. Auf dem Schlachtfeld. Hier und heute wird es sich entscheiden, wer von uns beiden diesen Raum noch lebend verlässt. Du Sau. Jetzt <lacht> muss ich schon lachen. <lacht> wir haben es nicht blöd. lange durchgehalten. Nee. Gestern war das mehr geplant. Das ist richtig. Wir haben im Zug, glaube ich, die Leute noch mehr genervt, als jetzt gerade die Podcasts ja. hören. Wir müssen an dieser Stelle sagen, dass äh, Ulrich hat mir erzählt vor allerdings schon äh, relativ Darin? langer Zeit, ja, das ist wohl eine, eine besorgte E-Mail gab, die äh, gefragt hat, so, ob, ob Tobias und ich uns nicht leiden können. Weil das stimmt. Ich, ja, Und äh, es ist absolut richtig. Ja. Das, das wollten wir hier nochmal kurz on air quasi durch ja. den Draht kundtun. Äh, wir sind äh, Busenfeinde. <lacht>
1: <lacht> ja, und jetzt kommen die ganzen E-Mails so, äh, ich schmeiß den Kuyaba raus, wir wollen den Wildgruber.
2: Das glaube ich nicht. Ich ja, habe letztens eine E-Mail bekommen, die meint, ich bin nicht ein Fan von Max. Das fand ich auch sehr... Wieso kannst du mir das jetzt hier, während ich wir auf Sendung sind, erzählen? Du weißt, wie empfindlich ich, ich da bin. Auch Fan von Max. Max. Ja, ja. Es reicht, reicht, meine, reicht ja, den, wenn ich ein Fan von mir bin. Guck dir den mal an. <lacht> ja, das müssen die Leute ja nicht. Das ist, die haben ja einen Vorteil. <lacht> ja. Na egal. Nicht mal die Haare heute. Die sind zu lang. Die sind geworden. zu lang. Ja, Meine sind, auch.
1: Ist egal. Dann gibt halt mehr. Ja, du Gehen. siehst jetzt
2: aus wie Duke Nukem. Ohne Sonnenbrille.
1: Und mit. Ja.
2: Ich sag's nicht. <lacht> ich denke an die wallenden wildgruber der Vergangenheit zurück und jetzt sagt er, sie sind zu lang. Sie sind zu lang dafür, dass ich sie mit Gel in die vertikale Position bringe. Wir reden hier schon seit zwei Minuten völlig äh, fachfremden Bullshit. Genau. Möchte ich das, mal aber kurz. das schaffen wir auch über zwei Stunden normalerweise, keine Angst. aber Ja, egal. ihr habt mich jetzt gerade on-air gebasht und äh, ich möchte jetzt nicht zu sehr noch den Unmut der der Menschen auf mich ich laden. Jetzt einfach mal mit dem Genau, Final Fantasy ähm, for Heroes of Light ist das erste ähm, exklusiv für den DS produzierte Spin-Off der Final Fantasy-Reihe. Es gab natürlich vorher schon ähm, DS-Final Fantasies, das waren aber keine Spin-Offs, sondern Remakes. Nämlich Final Fantasy 3 und Final Fantasy 4. Ulrich, du äh, runzelst deine allweise Stirn und wirst Dieses jetzt gleich in die Parade fahren. Final Fantasy 12 Dingsbums? Äh, der ist ja es ist ein Es ist ein Spin-Off von einem Serienteil. Ich weiß schon, was du meinst, ah. das stimmt schon, aber es ist ja es basiert nicht auf irgendeinem vorherigen Serienteil der Hauptserie. Das ist etwas. Ähm, irreführend eben diese Vier im Titel. Ich dachte auch ganz am Anfang, als ich zum ersten Mal nur vom Titel gelesen habe, es hätte irgendwas auch mit dem Vierer zu tun, zumal ja auch äh, von Final Fantasy 4 dann noch einen ein, ein Download-Sequel äh, rauskam ja, und so. Aber es gibt einen schönen Hinweis, dass dem
0: nicht so ist, denn hier haben wir eine arabische 4.
2: Das ist richtig, aber ich erinnere dich an äh, die Phase der Maniac, als wir cool und frech, frank und frei sagten, die, äh, römische Bezifferung. Wir schreiben auch Final Fantasy Titel mit arabischen Ziffern. Es ja, gab diese Zeit. Aber inzwischen, es gab sie? inzwischen sind wir, wir regimetreu und
0: äh, führen die korrekten Zahlen ein, wo sie gegeben sind. Aber wir, Square, wir die sagt, wir wollen aber noch falsch. Da sind wir noch ganz schön cool und, und. Ja, das nerdy. ist ja auch Nintendo. Ja, okay. Da muss man Widerstand leisten.
2: Okay, äh, apropos Nintendo. Das Ding kommt auf dem DS heraus, jenem äh, berühmten Doppelscreen Handheld-System, ähm, für das die Entwickler, nämlich Matrix, äh, schon äh, die bereits erwähnten Final Fantasy 3 und Final Fantasy 4 Remakes äh, rausgebracht haben, damit eigentlich einen schönen Achtungserfolg erzielt haben. Ähm, sie haben seit dieser Zeit stilistisch, finde ich, sehr, sehr dazu gelernt, denn äh, auch der Dreier und der Vierer waren in 3D äh, gehalten. Nur hatten diese beiden DS-Spieler das Problem, dass sie, ähm, diese 3D-Optik nicht besonders stilisiert haben. Das heißt, man hat eben die Defizite, die der DS eben nun mal technisch hat, sehr, sehr klar gesehen, äh, anhand von, von sehr, sehr grobkörnigen, pixeligen Texturen und so, kaum Polygonen. Ähm, sie haben mit den begrenzten Möglichkeiten des Systems, äh, finde ich, trotzdem eine ganz hübsche und, und sehenswerte äh, Geschichte damals, zusammengestöpselt, aber es gab eben viele Leute, wie zum Beispiel auch Matthias, das weiß ich noch, der damals beim Test die Screenshots angeguckt hat und auf meine Grafikwertung geguckt hat und mich für völlig noch verrückter, als ich sowieso mhm. schon bin, ähm, okay. erklärt hat und gesagt hat, ja, was für eine Scheiße, das sieht fürchterlich aus und ich habe ihm halt immer äh, versucht klarzumachen, es ist eben, ja. es ist eben im, im äh, Bereich der DS-Möglichkeiten sehr, sehr sehenswert. Jetzt bei Final Fantasy for The Four Heroes of Light, wir wollen, äh, wir wollen hier den äh, Artikel nicht vergessen, ähm, ist es so, dass Matrix einen sehr, sehr hübschen Bilderbuchartigen ähm, Stilisierungsweg gefunden hat, um zu kaschieren, dass der DS eben nicht besonders viele Polygone auf einmal darstellen kann, jetzt verglichen eben natürlich zu aktuellen Konsolen. Das Ganze sieht ein bisschen so aus wie aus Tonpapier ausgeschnitten oder so. Ich weiß nicht, ob ihr das von früher kennt. Es gab, es gab diesen Maulwurf. Das war, glaube ich, so eine tschechische Zeichentrickserie. Ja, der kleine Maulwurf, natürlich. Ja, kann man so... Weihnachten gab es eine Ach. ganz berühmte Sendung, wo er, wo er diesen Weihnachtsbaum bekommt, der aus diesem Paket rauskommt. Der wird dann von der, vom Raben geklaut und so. Das ist, glaube ich, so mit der, eine der berühmtesten Folgen, die Ulrich jetzt zum Beispiel gerade nicht kennt. Nein, wir haben kennt die nicht? Folge mit den Sexy Robot Chicks. Ja. Und wie ich, wie ich jung war, <lacht> ja. ich bin ja bin ja die war ich war, auch mal das, ach, das war irgendwann das im
1: letzten Jahrtausend mal.
0: Nee, wir haben in der Schule, in der Grundschule manchmal Theater, eine
2: Folge Maulwurf angeschaut auf so lustigen 8mm ich auch so. Das kann ich auch noch. So. Das ich auch noch. Wenn, ähm, wenn die leicht alkoholisch veranlagte Heimat- und Sachkunde-Lehrerin gesagt hat, das ist der, der Nachmittagsunterricht, schau wir wieder ein Film, malen wir ein Bild darüber. Du
1: hattest einen Nachmittagsunterricht? Ja, hatten wir. Wir hatten,
2: ja, wir hatten Heimat- und Sachkunde und Werken oder Basteln hatten, ja, hatten wir nachmittags und ich weiß noch, dass ich immer versucht habe, in die spätere Gruppe zu kommen, denn auf Ohr F1 oder 2, das weiß ich nicht mehr, kam äh, Batman, die Pop-Art-Serie. Und ich, ich wollte immer in die spätere Gruppe, ähm, weil, äh, weil ich die sehen wollte. Ich glaube, du warst einfach nicht schlau genug, um den ganzen Unterricht am
1: Vormittag... Hm? abzuleisten. Und das stimmt. Ja, das ist so auch. Richtig, in deswegen. Werken
0: aber bei uns erinnere ich mich auch noch. Werken und vierte, dritte und vierte Sportstunde im Gymnasium dann, super. Ich merke gerade, wir sind
2: hier in Grundschule, also ja, Wir ja.
0: haben mehr Schulbildung genossen andere Wir andere ja, Wir haben ja auch das, das, äh, das bayerische Marine-Abitur.
2: Ach so. Ja unser, ja, unser Abitur zählt noch was.
0: Ach so. Ja, ja. ja, ja. Ähm, um hier kurz, weil wir von Grafik gerade reden und ich gehe mich an einen Kommentar auf unserer Webseite, die da heißt www.maniac.de mhm erinnere, der meint Hö, wenn ihr keine eigenen Screenshots machen könnt dann lasst den Test doch bleiben bis zum nächsten Mal ähm, dazu möchte ich sagen wenn man wie hier so schön feststellen kann diese Screenshots sehen auch so aus wie das Spiel aussieht halte ich das jetzt eigentlich für kein Problem wenn ähm, es natürlich geschönt wäre dann also müsste es man streiten aber hier ist es doch sinnvoll den Leuten vor Veröffentlichung des Spiels zu sagen was es taugt um halt bloß ähnlich aussehende eigene Bilder nicht zwingend Also wo es geht machen wir natürlich
2: ja, es ist halt eine Sache, also in, in diesem Fall kann ich mich auch persönlich dafür verbürgen, dass äh, die Screenshots, also diese Presseshots, die wir in diesem Fall benutzen müssen, wegen dieser seltsamen Square Enix-Klausel, ähm, wirklich ungeschön sind und wirklich auch so aussehen äh, wie das Spiel. Ähm, sonst hätte ich die da auch nicht reingepackt. Ähm, ich persönlich finde schon, dass es ein zu diskutierender... Ziemlich krasser Einschnitt in ja, die journalistische Freiheit ist. Schön ist es nicht,
0: aber mich wird es in dem Fall, ich meine, es hängt immer, man muss es von Fall zu Fall sehen. Hätte ja. ich zum Beispiel einen GTA 4 Test nur mit den Promo-Screenshots von GTA 4 illustrieren können, dann würde ich sagen, hätte ich das extrem ärgerlich empfunden. Ja, ich denke, die Sache ist halt so.
2: Ähm, Sinn Sinn, äh, <lacht> Sinn macht das Ganze nur, wenn wirklich die gesamte deutsche Videospieljournalie in diesem Fall an einem Strang zieht. Das heißt, wenn kein Magazin oder keine Website dadurch sich einen Vorteil verschaffen kann, dass wir zum Beispiel sagen, ey, äh, wir nehmen nur echte Screenshots her, wir kommen deswegen mit diesem Spiel einen Monat später. Wenn ich jetzt einen Final Fantasy Fan da habe und ähm, der sich dann halt einfach ein anderes Magazin kauft oder sich den Test auf einer Website oder so reinzieht. Ich und, und, sagen. Ähm, das muss man natürlich auch verstehen. Äh, es, es wäre möglich, wenn wir uns da alle zusammenschalten aber, würden, aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber sagen wir mal guten Gewissens, wie viele ohne, das
0: ist jetzt auch kein Bash, das ist einfach Fakt, wie viele Webseiten machen überhaupt eigene Bilder? Denen ist es dann völlig
2: wurscht. Die nehmen Edi, Viele nehmen eh die Promo-Bilder gut ist. Ja, ich kenne welche, die, aber ich möchte jetzt hier nicht meine anderen Kunden hier in irgendeiner Weise aber offenlegen. Aber auch immer? Nein, immer nicht. Ja, sieh also. Ja gut, stimmt natürlich, aber also du es geht ja auch um Zeitschriften oder so. Irgendeine ja, ist ja dann immer dabei, die dann sagt, ah, ha, ha, ha. die anderen warten halt so lange, bis sie eigenen Bilder machen können. Wir mhm. nehmen die Presseshots, bang und schon haben wir ein Problem. Ähm, weil... Wir leben ja auch von verkauften Zeitschriften und naja, aber... Also ich glaube auch Thema, dass unterm, man unterm Strich, mehr Leute beschweren sich, wenn der Test nicht
0: da ist, wie wenn er so da ist, wie jetzt ist. Ja, also man, man, muss, muss man, man, muss,
2: man muss auch abwarten, also ich denke, man muss auch ganz fair sagen, Final Fantasy ist hier ein, ein Titel, das ist in, in, in Deutschland trotzdem ein Spartentitel, ich meine, es ist ein, ein Handheld-Rollenspiel, das ist kein fetter Titel wie jetzt der... 13er war, der auf PS3 und 360 rauskommt oder der irgendein anderes Spiel ist. Wenn es da dann, wenn sich das einschleifen sollte, ähm, denke ich, wird es da schon auch nochmal äh, heftige Diskussionen ja. geben. Man muss mal gucken, was die Zukunft da bringt. Ja, aber gut, zurück zum Spiel. Kommen wir zurück zum Spiel. Ähm, gut, über den Look habe ich jetzt geredet. Der ist wirklich ganz, ganz entzückend und ähm, gerade auch nach dem auch schon sehr hübschen äh, Dragon Quest 9 auf DS- äh, wirklich nochmal eine sehr, ja, überraschende, ähm, ein sehr überraschendes Produkt, weil man eben eigentlich schon geglaubt hat, dass dieser DS-Look sich irgendwie eingeschliffen hat. Also DS 3D sieht halt so und so aus und jetzt so gegen Ende der Lebenszeit des DS kommen jetzt wirklich nochmal ein paar interessante Produkte eben raus. Das finde ich sehr schön. Also wer auch so mit Stilisierung und so weiter ein bisschen was kann, der soll sich das Ding auf jeden Fall angucken. Kommen wir mal zur spielerischen Seite. Da ist das Teil leider nicht uneingeschränkt zu empfehlen. Ähm, Matrix hat im Vorfeld auch schon angekündigt, dass sie sich spielerisch und erzählerisch auf die erste Final Fantasy Trilogie, wenn man es so nennen mag, also die ersten drei Spiele, die damals eben für äh, Famicom bzw. NES rauskamen, es kamen ja nicht alle fürs NES raus, die 8-Bit-Trilogie, also die ersten Final-Fantasy-Spiele, die jemals rauskamen, dass sie sich auf die beziehen wollen, deren besondere Atmosphäre so ein bisschen heraufbeschwören wollen. Das haben sie meiner Meinung nach auch geschafft, mit einer Geschichte, die irgendwie so zwischen einer chaotischen Sprunghaftigkeit, die aber gleichzeitig erfrischend ist, und so einer, so einer formelhaften... Klischee-Geschichte hin und her springt. Also es gibt eben einfach diese Four Heroes of Light. Ja, Die haben Namen, die haben eine kurze Hintergrundgeschichte. Damit, damit hat es sich eigentlich. Das, den Rest muss man sich selber irgendwie dazu denken oder so. Ähm, es gibt eine große Bedrohung im Hintergrund, die natürlich, ähm, wie bei allen frühen Final Fantasy-Spielen und jetzt bei den spätersten auch wieder, ähm, mit Kristallen zu tun hat. In diesem Fall sind die Kristalle auch wieder mit Jobklassen verbunden. Dazu sage ich später noch kurz was. Ähm so, das komplette Setting ist gewinnt sicherlich keinen Blumentopf für Originalität. Was interessant ist, ist eben, dass man von Dorf zu Dorf nie genau weiß, wie es weitergehen wird. Also die, die, die vierer Party wird relativ früh auseinandergesprengt und andere NPCs, die dann für ein, zwei Dungeons dabei sind, kommen dann rein. Ähm, es sind so Geschichten drin, die wirklich an die Frühzeit der Rollenspiele erinnern, wenn halt irgendwie ein Charakter plötzlich mm. in eine Katze verwandelt wird. <lacht> Ulrich, du gähnst halt voll. Ja, das ist <lacht> <du> mal. <lacht> äh, ich fasse mich kurz. Ähm, es ist äh, auf jeden Fall eine Geschichte, die mh, einfach so gewisse Standards, die man in den letzten Jahren so entwickelt hat, recht mutig über den Haufen wirft und gerade deswegen, finde ich, erzählenswert ist, ähm, lassen wir das mal an der Stelle so stehen, wer mehr dazu wissen will, kann auch, glaube ich, in den Test noch ein bisschen reinlesen, da habe ich glaube ich, etwas genauer noch ausgeführt. Ähm, spielmechanisch ist es so, ähm, die frühen Final Fantasies waren ganz schön schwer, wenn man mal ehrlich ist und wenn man vor allem noch keine Ahnung vom Spielsystem hatte. Das begann damit, dass man, wenn man auf einen, auf einen Monster geklickt hat und das Monster, bevor der bewusste Charakter dran ist, das sind ja Rundenkämpfe, ganz strikte, von irgendwem anders weggeräumt wird, dann ist diese Attacke zum Beispiel verloren. Das war beim ersten Final Fantasy so, das haben sie erst im Laufe der Seriengeschichte dann quasi vereinfacht, dass die Charaktere so eine automatische Zielaufschaltung haben. Ähm, dann ist es so, dass in den frühen Spielen es auch sehr unnachgiebig abgestraft wurde, wenn man mit seiner Party ähm, auf der Weltkarte rumläuft und abseits der durch die Story vorgegebenen ähm, Reiseroute irgendwo wildern geht, dann bekommt man ganz, ganz schnell tierisch aufs Maul und ist halt einfach dood. Ne? Ähm, auch das Dungeon-Design ist halt relativ... Äh, labyrinthisch und relativ, ähm, ja, nicht so wohlfühlmäßig, sondern man muss dann zum Teil sogar ein bisschen mal mitkritzeln oder sonst was, obwohl es eigentlich nur aus rechten Winkeln besteht oder so, aber es werden halt einfach massig Sackgassen reingeknallt, solche Geschichten. So war das früher und viele von diesen Dingen sind jetzt auch wieder drin. Ähm, Matrix versucht so eine gewisse schwere, so eine, so eine gewisse, ähm, weiß ich nicht so ein Hardcore-Feeling vielleicht wieder zu erzeugen, dass eben die die ganz alten Fans von früher so ein bisschen an diese Zeit von früher erinnern soll. Allerdings machen sie das auf eine Art und Weise, die finde ich künstlich aufgepfropft wird. Und zwar durch eine Entscheidung. Sie nehmen euch die Möglichkeit selbstständig zu entscheiden, wen jeweils eure Viererparty angreifen soll. Das heißt, ihr seid dran, euer Charakter ist dran. Ähm, ihr entscheidet, ob er angreifen soll, ob er heilen soll, ob er irgendeine bestimmte Spezialfertigkeit, die er durch seine Jobklasse erhält, also zum Beispiel einen Tanz oder so, ausführen soll. Und dann fehlt komplett diese Phase, dass ihr mit einem Cursor ähm, im Kampf irgendwie rumklickt und dann diese Aktion auf Freund oder Feind ähm, lockt und dann aktiviert. Das, das ist automatisch. Klingt ziemlich doof. Es ist Ziemlich doof erstmal, vor allem weil es eben wie, gar nicht.
1: Nee, Wie wählt das Ding denn dann aus? Also Automatisch, also. Ja, geht das?
2: Ähm, das geht nach, äh, je nachdem, welche Jobklasse du hast zum Beispiel. Manche Jobklassen greifen bevorzugt ähm, den äh, Leute in der hinteren Reihe an. Das weiß man dann irgendwann. Also man kann es. Äh, relativ gut rausfinden, bis zu einem gewissen Grad, sage ich jetzt mal, wie die Kämpfe ablaufen werden. Das ist so eine neue Art von Lernprinzip, dass man eben sich drauf schaffen muss und dann kann man durch Vorbereitung ziemlich viel von dieser Unfairness wegnehmen. Das Problem ist, ähm, es ist nach wie vor so, dass bei Final Fantasy sehr, sehr viele Kämpfe durch die Taktik und durch die korrekte Anwendung bestimmter Zauber und äh, die Ausnutzung von elementaren äh, Schwächen der Bossgegner und so weiter. Ähm, eben äh, abge abgewickelt wird und diese Schwächen weiß ich vorher nicht. Ich habe keine Möglichkeit, wenn ich zum ersten Mal einen Level-Boss angehe, äh, rauszufinden. Ich kann natürlich ähm, relativ viel äh, mir äh, erschließen, wenn ich halt in einem Wüstendungeon bin und da ist ein Feuertyp, ja. dann, dann nehme ich halt Wasser mit. Ne? Ähm, aber manchmal wird man da auch überrascht und dann gibt es im Zweifelsfall wirklich nur die Möglichkeit, sich töten zu lassen. Letzter Speicherstand wieder rein, die Speicherstände sind ähm, nicht gerade sehr, sehr erschöpfend gesät im Spiel und halt, beziehungsweise zurück ins Dorf, weil man auch begrenzt ist in seinen Items. Man hat einen begrenzten Rucksack, da passen glaube ich nur 14 oder 15 Items pro Charakter rein. Also wieder durchs komplette Dungeon, zurück ins Dorf, umrüsten, wieder rein und so weiter. Ähm, es entstehen dann auch einfach unfaire Situationen, die man von früheren Final Fantasy Spielen nicht kennt. Also es gibt so Standardsituationen, das wissen die Kenner der Serie, wenn ein Gegner zum Beispiel eine Statusveränderung zaubert, äh, Verwirrung ja auf einen eurer Kumpels dann äh, wird ja äh, fängt er an so zu Es er ist verwirrt Vögelein kreisen um seinen Kopf manchmal auch Schokobos manchmal auch irgendwelche Sterne ähm, und er, er schlägt dann einfach wahllos um sich und trifft dann auch gerne mal euch was natürlich dann äh, im, wenn man Pech hat zum ziemlich schnellen äh, Bildschirmtod führen kann früher konnte man das vermeiden äh, auch wenn man das passende Item zur Heilung dieses Zustandes nicht dabei hatte indem man demjenigen dann halt eine mitgibt das heißt man nimmt zum Beispiel einen Magiercharakter der halt eigentlich und dessen normale Attacke sehr schwach ist und klopft dem Betreffenden schön äh, eine auf den Hinterkopf und dann gibt mal Watschen und dann geht's wieder. Dem streicht mal eine auf, da sind die Knie, schnaggeln ja, und dann schön. ja, schön eine Soll's Knackschellen wirft der einfühlen. Olli gerade ein ähm, und äh, dann ist er auch wieder. Äh, dabei. Das geht jetzt nicht mehr. Ich kann das nicht mehr machen, auch wenn ich mich noch so gut vorbereitet habe. Manchmal ist es eben nicht möglich, dass ich mir irgendwelche äh, Items anziehe, die mich gegen solche Statusveränderungen immunisieren. Ähm, ähnlich ist es so, wenn zwei, drei Charaktere äh, durch eine heftige Attacke umkommen, ähm, dann kann ich die Phoenix-Federn benutzen, um die wieder zu, zu äh, beleben und natürlich hält man dann auch eine gewisse Reihenfolge ein. Ich belebe dann zum Beispiel erstmal einen Weißmagier wieder, damit der den Rest wieder heilen kann. Ähm, wenn ich das nicht auswählen kann, sondern das Spiel eben da, ah, ich mache jetzt den Krieger, der überhaupt nicht zaubern kann und ich habe auch keine Heil-Items, ist auch das gerne mal das Game Over. Also das ist eine Entscheidung, die in einer äh, bestimmten ähm, Hinsicht ganz interessant ist, weil sie eben die taktische Entscheidung auf die Vorbereitung des Kampf, der Kämpfe verlagert. Man muss halt richtig vorbereitet ins Dungeon reingehen, was sich so ein bisschen wie ein Survival-Horror-Spiel von früher anfühlt. Aber es generiert, finde ich, zu viel unfaire Stellen, als dass man es eben als wirklich tolle und mutige Entscheidung irgendwie abfeiern könnte.
1: Es klingt irgendwie finde ich ein bisschen dämlich, gerade weil man ja. sich halt manchmal nicht vorbereiten kann. es denn immer noch die so Zufallskämpfe einfach auch? Ja ja natürlich. Also das ist und nach wie vor so. Äh, da weiß ich man, man, dann ja aber auch nicht eben ja. wenig Treffen.
2: Ja, ja, klar. Also gerade auf der Oberwelt ist es so, ja. ähm, sicherlich sind die meisten Dungeons sind irgendwie thematisch irgendeinem äh, Element zugeordnet, ja? Ja, ja. Also wenn ich im Inneren eines gewaltigen Walfisches durch die Gegend laufe, äh, dann verursache ich, ihm, äh, verursache ich ihm halt Sodbrennen oder so. Das ist nur eine relativ logische Denke, aber es, wie gesagt, es passiert eben oft, dass man sich nicht vorbereiten kann und dann ist man auch mal ganz schnell angearscht. Dann was doch. war jetzt an diesem langen, langen Satz verkehrt, Max? Äh, weiß ich nicht Klugscheißtum, Walfisch ja. Walfisch Ah, ja,
1: richtig
2: Das Wort heißt aber Walfisch, obwohl es ein Säugetier ist Oder was meinst du? Seit wann heißt es Walfisch? Walfisch? Schau du Duden nach, Walfisch
0: Steht im Duden dann ein inkorrektes Wort für einen Wal Kann Ich wir jetzt nachschauen Schau noch mal nach, das wird mir wirklich wir interessant. Wir schauen War, also nach, wir reden dabei noch irgendwie noch über Final Fantasy.
2: Ja, ähm, was ich noch dazu erzählen kann, ich lasse jetzt mal diese diese Kampfsystemgeschichte. Ich denke, das ist klar geworden. Wir haben, glaube ich, ähm, gemerkt, dass ja, es nichts Ideales. Ja, genau. Ähm, es gibt eben die Jobs wieder, die sind auch ziemlich cool. Ähm, die werden diesmal durch ähm, Hüte repräsentiert. Man bekommt also mit jedem neuen Kristall, also nach einem normalen Endboss bekomme ich halt einen Kristall und dann bekomme ich wieder drei, vier neue Jobs wie zum Beispiel die altbekannten Final-Fantasy-Jobs, Schwarzmagier, Weißmagier, Rotmagier, obwohl ich weiß dann nicht. Blaumagier, Grünmagier, Gelbmagier. Es gab mal Blaumagier, aber die sind nicht dabei. Bei Rotmagier bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Nein, Blaumagier sind, die benutzen die magischen Kräfte ihrer Gegner gegen sie. Ich bekomme Thumbs-up vom Tobias. Walfisch ist richtig. das Was haben wir damit bewiesen? im
1: Walfisch-Vergleich-Wahl.
2: Ha, 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 Das ist aber bizarr. Ja, du kannst ja mal an den Duden schreiben und dafür sorgen, dass lieber Herr Duden, Walfisch äh, für den Walsäuger gesagt wird. Lieber Herr Duden, Ihr Buch informiert kleine Kinder falsch und bringt ihnen komplett falsche Sachen ab. kleine
1: Kinder so oft den Duden lesen.
2: Ja. Ja, okay, große Kinder. So, äh, lassen wir diesen äh, interessanten Punkt doch einfach mal außen mhm. vor. Ähm, ganz einfach, du kriegst einen Hut, du setzt dir den Hut auf, diesen Hut siehst du dann auch in deinem Charakter. Ähm, und äh, generell sieht man übrigens die meisten äh, Ausrüstungsgegenstände eurem Charakter, was auch ziemlich geil ist. Und äh, jeder Hut fungiert quasi als Jobklasse. Ähm, die heißen Kronen im Übrigen, das ist das Crown-System, äh, genau. Ähm, aber es sind meistens eben Hüte, diese Kronen. Ähm, was, was ganz cool ist, ähm, jede Krone kommt mit einem gewissen Set an Voreinstellungen und, und Spezialfähigkeiten und ich kann durch Zufallskämpfe und, und Sammelei ganz viele Edelsteine sammeln. Und wenn ich genug von diesen Edelsteinen habe, kann ich jede dieser, ich glaube es sind irgendwie 25 Kronen oder plus minus ein paar, also gut über 20 auf jeden Fall, dann kann ich die nochmal in, ich glaube, drei Stufen aufleveln. Und pro jede, also ich brauche dann, was weiß ich, 10 von den grünen Edelsteinen und zwei von den gelben. Und dann packe ich das da alles rein und dann ist die Krone ein, ein Level höher und dann bekomme ich noch eine zusätzliche Fähigkeit. Ähm, ja, so. Lassen wir das mal hier, weil ich habe jetzt auch schon 25 Minuten fast darüber geredet und ich denke, ähm, wer sich für dieses Genre und für die Serie interessiert und gerne auf dem DS äh, in Bus und Bahn rumlevelt und grindet, ähm, der ist mit dem Spiel immer noch ganz cool beraten. Wer auch früher... Äh, gut mit diesem Auto-Kampfmodus zurechtkam, der ja schon in Final Fantasy 4 drin war, der ziemlich geil war, um sich einfach aufzuleveln, weil dann laufe ich halt im Kreis rum, ich habe vorher alles eingestellt, ich weiß, es kann mir nichts passieren, ähm, mache das dann so nebenher und eine Stunde später bin ich halt ein paar Level weiter. Ähm, so kann man eben sehr, sehr weite Passagen von Final Heroes of Light spielen, ähm, durch diese Automatisierung des Kampfsystems und es gibt eben auch nochmal das vollautomatische Kampfsystem, ähm, das ist eine ganz coole Sache. Ähm, Uneingeschränkt empfehlen kann ich es aus genannten Gründen nicht. Okay.
0: Dann schreiten wir hinfort zum nächsten Spiel. Jawohl! Das, äh, das,
2: das Spiel, das ich im... Spiel? Das ich im Test... Äh, wir wollten ja eigentlich mal einen Podcast lang... Nur doch so. Ja, ja, wollen wir das, ja. Wollen wir das mal probieren. Aber nachdem du nie was sagst, Tobias... Ja, äh, ich, ja. Lassen wir das, glaube ich, auch... auch. Ja, es ja. würde trotzdem
1: mal Spaß machen. Ich Aber glaube auch. Bis, äh, bis
2: wir beide ein Spiel gleichzeitig testen. Äh,
1: da vergeht noch ja, lange Zeit, glaube ich. Lange, lange.
2: Ich äh, finde auch diesen Tonfall einfach insgesamt ziemlich geil. Ja. <lacht> ja. Jawohl, jawohl. So. Ähm, Enslaved Odyssey to the West ähm, durfte ich auch testen, hatte sehr viel Spaß damit, muss ich sagen. Ähm, ein geradliniges Wohlfühl-Action-Spiel, sage ich jetzt mal, das ähm, einfach sehr auch durch seinen Stil und durch seine, seine Geschichte besticht. Ähm, nicht so sehr durch die Spielmechanik, die ähm, sicherlich nicht schlecht ist, aber ähm, auch sicherlich das Genre nicht in irgendeiner Weise neu erfindet oder so. Das muss auch, finde ich, nicht unbedingt sein das Spiel hat seine, seine definitiven Stärken äh, woanders was, ähm, was denn? Was ist ein Wohlfühl-Action-Spiel? Ich sag, ein Wohlfühl-Action-Spiel lege ich rein ähm, und, und ich zocke einfach weiter frontal, ich gucke nicht groß nach Taktiken oder so ähm, ich, ich, ich weiß einfach, hinter jeder Biegung ist wieder eine neue Szene, die mich erwartet, ein neues Farbschema, irgendwie eine kurze Story-Sequenz oder so ähm, es ist wie, ich weiß nicht, ich bin ja, komme ja eher aus dem Rollenspiellager und da ist man eben gewöhnt, dass man ähm, sämtliche Szenarien abgrast, wie blöd, weil es eben auch äh, spielerische Vorteile bringt. Ich mhm. In Fallout mache ich jeden scheiß Schrank auf und gucke rein, ob da irgendwas drin ist, was ich brauchen kann. Ähm, so eben spielst du Enslaved nicht. Es gibt so eine ganz leichte Rollenspielaffinität da drin, die ist aber sehr schnell abgefrühstückt. Und ansonsten ist es einfach irgendwie locker luftig, wohlfühlig ja? also es, es äh, man, man, man könnte jetzt ich, ich glaube es wäre falsch zu sagen es, er hätte nicht doch eine gewisse spielerische Tiefe ähm, aber es ist nicht allzu komplex oder so, es ist einfach, ich habe äh, im Test geschrieben und lustigerweise, das muss ich mir erzählen, als ich dann, äh, ich, ich weiß ja immer nicht, was wir vorher für Anzeigen drin haben, äh, wissen wir ja alle nicht, aber ich als Freier bin in so bin lange auch überhaupt nicht eingebunden und kriege das dann auch nicht durch irgendwelche Telefonate oder so mit und äh, war dann äh, ganz erstaunt, dass in der Anzeige, die wir für Enslave drin haben im aktuellen Heft, dass das Ding so als Comic aufgezogen wurde und als Einstieg für meinen Test, ohne das zu wissen, habe ich eben damals mich entschieden zu sagen, das Ding ist ein Comic zum Mitspielen. Ähm, und äh, das, das finde ich ganz lustig, dass die das irgendwie unabhängig von mir auch aufgegriffen haben, weil es wirklich so nicht nur, weil das ganze verdammt bunt ist oder so, ähm, sondern auch weil es so erzählt und und weil es weil die Charaktere so ein bisschen comichaft von den, von den, von der Mimik her und von den Proportionen übertrieben sind, ähm, äh, das, das ganze ist wirklich wie so ein, so ein cooler ähm, ein bisschen bisschen durchgeknallter, ja, Möbius-Comic oder so, also, uh. was denn? Da würde ich mich eigentlich eher mit
0: abschrecken. Was? Bin, magst Möbius nicht? Möbius ist für mich wieder so artsy-Zeug, wo irgendwie, ich bin jetzt irgendwie niveauvoll und deswegen lese ich einen Möbius-Comic, ja, so kommt
2: mir mal vor. Das ist natürlich Quatsch, weil äh, erstens hat Möbius große, großen Einfluss auf viele Dinge gehabt, die du sicherlich magst, ohne Möbius gäbe es zum Beispiel keinen Panzer-Dragoon, ähm, ohne Möbius gäbe es, ich bekomme einen Thumbs up hier, äh, Dankeschön, äh, ohne Möbius gäbe es zum Beispiel nicht diese coolen Drohnen am Anfang von Star Wars Episode 5, Empire Strikes Back, die auf Hoth runterfliegen, diese schwarzen Suchdruiden. Dieses halt, Design ist auch Möbius. Jetzt ne? habe ich fast
0: gemeint, du hast gesagt, ohne Möbius gibt's es keine Druna. Dann hätte ich gesagt, okay.
2: Keine Bluna? Druna. <lacht> Mit zwei U. Ach so. Max. Ja. Das musst du doch wissen, als gebildeter Comicleser. Was bist du? Was sprichst du? Wer bist du? Hallo? Hallo? Houston? Hallo? Sind wir nicht alle ein bisschen, Bluna? Nerdalarm. 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 Nein, der Herr Serpieri hat sehr gut aussehende Comics gezeichnet. Das mag sein, wer auch immer das ist. Ich der hat ja Druna gezeichnet. Druna? Mein Druna. Mit ich, kann U. Ja nicht, ich kann ja nicht alles kennen. Ja,
0: liebe Leute, wenn ihr Max erklären wollt, wer Druna ist, schickt uns doch eine lustige E-Mail an podcast.maniac.de. Ja.
2: Druna zusammen mit einer Bluna. Ähm, was oh, Blöderes fällt mir jetzt leider auch Lack immer noch nicht ein. Vor allem hat ich vorhin schon gebracht, das ist ja, dann noch, noch billiger, die nochmal zu das machen. Das Egal, weiß. ich glaube, ähm, wir brechen da. ab. Feinlich. Ja, okay. Wie auch immer. Nein, wir brechen ähm, ab. Ich mag nicht mehr. Auf diese Idee wäre ich
0: nicht gekommen, aber ich habe ja Enslaved auch ein bisschen angespielt und war sehr angetan von der Inszenierung. Ja, lass yep. uns
2: mal äh, das Pferd von vorne aufzäumen. Enslaved ist ein Actionspiel, das in einer postapokalyptischen äh, Welt spielt. Was genau die Apokalypse war, die zur Vernichtung dieser Welt geführt hat, äh, wird nie ganz erklärt. Es gibt allerdings ganz lustige Hinweise. Auch das wieder ist so eine Sache, die man aus dem Comic kennt. Man wird einfach in ein Setting hineingeworfen, ohne große Vorrede, ohne ewig fette Datenbanktexte, die alles haarklein erklären oder so. Ähm, man sieht halt mal einen Hintergrund, im Hintergrund ein, ein, ein Plakat, an dem man vorbeiturnt, wo halt draufsteht Stop the War oder sowas. Und dann, aha, okay, es war wohl ein Krieg. Ähm, aber was da genau passiert ist, äh, kommt eigentlich nie raus. Ähm, Generell ist es so, die Menschheit hat sich selber zugrunde gerichtet durch ganz viele Kriege äh, an, am Punkt der Entwicklung, der technischen Entwicklung, äh, an, der es, an dem es möglich war, Stellvertreterkriege in Form von Drohnenkriegen zu führen. Also es wurden keine Soldaten mehr gegeneinander ausgeschickt, sondern Roboter, die mehr oder weniger autark funktionieren und die so einen gewissen Aktivierungsradius haben. Ähm, dann gab es noch so ein paar andere Faktoren, äh, Umweltverschmutzung, bla 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 bla, alle sind irgendwie an irgendwelchen Grippen oder sonst was gestorben, auf jeden Fall gibt es kaum mehr Menschen, es gibt große Städte statt Ruinen, die Natur hat sich zum großen Teil zurückgeholt, was Iris äh, früher schon immer war, das heißt äh, es sieht so ein bisschen aus, wenn man das Ende von Final Fantasy 7 kennt, um hier nochmal die äh, Brücke, nochmal kurz einen, einen erzählerischen Bogen zu spannen zum vorher besprochenen Spiel, ähm, am Ende von Final Fantasy 7 sieht man ja auch, wie diese Midgard-Ruinen dann mhm. von, von Schlingpflanzen überwucht sind. Oder Ico ist da auch immer ein schönes Beispiel. Das sind ja auch Ruinen, okay, das sind jetzt keine modernen Ruinen, sondern Anfang alte...
1: Von I am Legend.
2: Äh, von Film. Ja, ja, genau, das ist sowas ähnliches. Das ja. ist nur ja gut, I am Legend. Das, das, das merken wir uns mal, ja. denn ein anderer Zombie-Film wird später noch eine Rolle spielen in der Entstehungsgeschichte von Enslaved. <lacht> ah.
0: ähm, wir müssen übrigens auch darauf hinweisen, mir wurde vorgetragen, Max hat in unserem Print-Test die Leute ganz furcht gespoilert und nicht gesagt, das Spiel hat ein Ende. Das geht der, überhaupt nicht, Max? Man kann doch nicht sagen, dass ein Spiel ein Ende hat. Echt, wer hat das gesagt? er stand im classic im Classic. Oh ja, du, du spoilerst die Leute. Sie gehen jetzt mit einer ganz anderen
2: Einstellung an dieses Spiel, denn sie wissen, es hat ein Ende, das ist. Das ist definitiv, kann ich hier mal online sagen, die dümmste Scheiße, die ich in den letzten Wochen <lacht> gehört habe, wer auch immer das geschrieben hat, think again, play the game. Ich habe nämlich, ähm, wenn du das Spiel tatsächlich gespielt hast, wer auch immer das geschrieben das hat, das wird schwierig, weil ähm, es erst ja, rausgekommen Spiel sein es, wird. Spiel es. Und dann wirst du sehen, dass es äh, einen Story-Device gibt, den ich nicht einmal erwähnt habe im Test, um euch nicht zu spoilern. Also schön die Finger von der Tastatur nehmen, Arschbacken zusammenkneifen und einfach das sinnlose Gebäsche schön äh, lassen. Danke. Uh, ähm, jetzt kriegen wir wieder böse oh ja, Kommentare. Wieder ab. Ja, das muss einfach mal sein. Vielleicht das halt schneide ich es später, später auch wieder raus. <lacht> Ach was. Nein. Ja. Ungefiltert. Diesmal nichts. Ja, das sehen wir dann. Diesmal trifft es ja keine argen Opfer. Hey, also ich muss, ich muss sagen, ich habe von der Story nichts gespoilert. Ich, ich tue es auch gerade nicht. Es sind alles Informationen, die Aber ich schon... Aber es eine Story. Ähm, die, Story ist so ein das, die Story ist sehr, sehr gut. Ähm, wobei die Story weniger darum geht, ähm, dass äh, irgendwie er, wirklich zum Beispiel erklärt wird, was in diesem Setting oder so passiert ist, sondern ähm, es geht um die zwei Hauptcharaktere, Monkey und Trip. Ihr spielt Monkey, Trip ist dabei als Begleitung, als KI-Kamerad sozusagen spielmechanisch. Ähm, und es geht in erster Linie um deren Beziehung zueinander, ähm, und äh, es gibt dann noch ein Element, das seit auch von Anfang an der Story dabei ist. Es gibt eben in dieser seltsamen Welt, die so überwuchert ist von Pflanzen und so, ähm, gibt es Sklavenjäger, über die weiß man nicht viel. Ähm, die haben so ein gewisses Mysterium. Darüber weiß man am Ende. hohoho, Spoiler! Mehr! Ähm, spoiler Sau. Ja, ich spoiler Sau ich. Die fliegen durch die Gegend und packen Leute in ihre Sklavenschiffe, stecken die in eierartige Zellen und man weiß nicht genau, was sie machen. Du hast mit denen jetzt gerade die ersten zwei Minuten gespoilert. Das, ja, Sau. Ja, das geht so ja ne gar nicht. Ja, 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 das ja, stimmt. Das stimmt. Und ich scheiße drauf. So. Ähm ich
0: scheiße auf eure Meinungen. Ihr stinkenden Franzosen. <lacht> Doch, nicht nee, Engländer. Jetzt ich auf die leiden. scheiße ich auf stinkt, euren ja. ich König, ich einen stinkt,
2: großen Affen. Ja. <lacht> Nicht ich habe ihn verraten, dass Lombé einen Art. <lacht> ein strammes Ding. Können wir raufkommen und die sehen? Nein, du schwuler Engländer, lass mir das. Ähm, so, äh, ja, ich habe jetzt gerade so ungefähr das, äh, die ersten paar Minuten des Spiels gespoilert und ich mache sogar noch weiter, denn äh, Monkey äh, kann sich aus so einem Sklavenschiff eben befreien. Das Spiel beginnt in so einem Sklavenschiff. Ähm, Trip äh, ist eine junge Dame. Monkey ist ein muskulöser Muskelprotz der so ein bisschen auf dem Affenkönig aus einem asiatischen Roman, namens Die Reise nach Westen, basiert. Hierzulande am besten bekannt durch Son Goku aus Dragon Ball, wer das kennt, basiert auf demselben Roman. Und auch Monkey... Ähm, hat eben so gewisse Eigenschaften, die Son Goku eben auch hat. Äh, Monkey hat nicht wirklich einen Schwanz, aber so eine gelbe Schärpe, die hinten rumhängt. Er hat einen Kampfstab. Und er ist ein Super Saiyajin. er ist aber sehr kräftig. ja, Schäden, Bums, äh, Und äh, hat eben diesen Kampfstab. Und er hat dann später noch so eine äh, Wolke, auf der er rumfliegen kann. Das ist so eine Energiescheibe oder so. Und... Ähm, so, äh, dieser Typ wird jetzt befreit aus so einem Sklavenschiff, weil die Trip, das ist so eine rothaarige hippie techno -Tante, die aus einem Dorf äh, von Windfarmern kommt, die also die, die äh, Windenergie anzapfen, um, um noch Energie äh, zu erzeugen. Und die sind ganz schön in ihrer kleinen Enklave da überleben. Die wurde da auch geklaut, hackt sich aus ihrer Zelle raus. Dadurch kommt Monkey auch frei ähm, er kämpft sich aus dem Sklavenschiff raus, zerstört es dabei halb. Das Ding stürzt auf das verlassene, von Kampfrobotern übernommene New York zu. Ähm, Monkey springt auf die Rettungskapsel von Trip drauf. Äh, Trip sitzt drin, Monkey hängt dran. Das Teil äh, rauscht in einer äh, atemberaubenden Sequenz äh, äh, eben in diese Ruinen rein. Monkey ist ausgenockt, weil er doch ganz schön durch die Gegend fliegt, wacht wieder auf und er hat äh, so ein äh, Sklaven-Headband, ein, 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 ein Stirnband aus technisches Stirnband um den Kopf rum. Ähm, offensichtlich auch äh, ne, ne, ein Element aus diesem alten äh, Roman, wo es eben auch schon so irgendwie war, dass der Hauptcharakter so eine Art Krone trägt, die ihn dazu zwingt, die Befehle eines Mönches, der irgendwie da mitkommt. Äh, zu befolgen und hier wird es eben so umgemodelt, dass Monkey jetzt ähm, die Befehle von Trip befolgen muss. Sie kann, sagt kann irgendwie Command-Stop oder Com also, ich kann auch Deutsch sprechen, die deutsche Version ist übrigens ganz cool. Deutsche Synchro. Ähm, Kommando folgen, da muss er halt mitgehen. Wenn er nicht mitgeht, kriegt er einen Schmerzimpuls. Sollte Trip sterben oder Monkey zu weit weggehen, platzt, okay, ist nice. er. Jetzt sage ähm, also ich,
1: sag ich, ich hasse Escort-Missionen so ein Scheiß.
2: Absolut und es war tatsächlich eine der der äh, wichtigsten Infos, die die Entwickler in den Events im, im äh, Vorlauf dieses Spiels rüberbringen wollten, dass sie das wissen und dass sie alles versuchen, um äh, das Spiel nicht zu einer ewig langen, nervigen Escort-Mission verkommen zu lassen. Und ich muss sagen, sie haben es geschafft. Also, ähm, eine, sage ich jetzt mal, Damsel in, in Distress, also so eine hübsche Frau, die man halt immer beschützen muss, bei der man ja hinlänglich sagt, sie ist ganz gut gelungen, die aber trotzdem ab und zu nerven kann, ist die Tochter vom Präsidenten in Resident Evil 4. Würdet ihr soweit zustimmen? Mhm. Also die ist ja generell ganz gut, aber sie ist nicht nerv unnervig. Ja? Also man muss halt so, äh, dann steht die da blöd oben und dann kommen die Mönche und dann muss ich sie freischießen und das ist nervig und bla bla bla. Und bei Trip ist... Gibt es ganz selten mal solche Augenblicke, wo sie angegriffen wird und ihr seid weiter weg und müsst ihr den Weg freischießen, aber selbst dann ähm, ist es, finde ich, immer so gelöst, dass es nicht nervig ist. Also diese Situationen sind nicht sehr oft, wo ihr wirklich... Eskort-Dienste leisten müsst. Meistens also ist sie so, wie äh, der, der Typ, ich weiß leider nicht mehr genau, wie der heißt, am Anfang von Uncharted 1 kommt auch so ein alter Zausel alle, mit. Oder? Keine Ahnung. Also eins? Ich ja schon. Da, ja, ja. Der, der halt auch immer mitlabert und und ja. äh, die beiden gehen halt weiter und erst dann als Dialogpartner also ich da auch sagen, irgendwann es, spielt. Es ist nicht so, wenn ähm, die
0: Schattenwesen aus dem Boden kommen,
2: dass man zum Kotzen anfängt. Du meinst Alko? Yep. Äh, nein, ist es nicht. Gut. Ist es ganz und gar nicht. Ähm, wobei Eiko immer wieder genannt wird als Inspiration dieses Spiels, aber es ist halt spielmechanisch ganz anders gelöst. Erstens ist es so äh, Trip wird ab und zu schon von Robotern also man kämpft in diesem Spiel nur gegen Roboter ähm, die halt irgendwelchen Tieren meistens nachempfunden sind und so und ziemlich bestialisch wirken. Äh, Trip wird manchmal angegriffen und ihr müsst dann ganz schnell hinlaufen und, und sie retten oder eben rüberschießen aber sie hat äh, eine Reihe von eigenen Fähigkeiten, mit der sie eben auch mithelfen kann, darunter einen EMP-Schock das heißt, wenn ihr, ja, wenn ihr einen Gegner durchkommen lasst, ich glaube, ich habe bei meinem ersten äh, Durchlauf des Spiels, ist es ist mir halt zweimal passiert, dass einer durchgekommen ist, da wäre bei Alco das Spiel ausgewiesen, sie ja? hätten sie halt gepackt und dann wieder irgendwo hingeschleppt und Schluss, irgendwie sowas und äh, Trip zündet dann ihren EMP-Impuls und dann hat man noch mal ein bisschen Zeit, mhm. ähm, noch mal hinzukommen und die geschockten Gegner dann wegzuhauen. Und das ist so finde ich klug ausgetüftelt. Das ist eigentlich ganz cool äh, und unnervig funktioniert. Und dann hat sie eben auch noch andere Funktionen. Dann fun äh, hat, hat sie einen, einen äh, Lockvogel eingebaut, der für eine begrenzte Zeit das gegnerische Feuer auf sich zieht. Das heißt, mhm. ähm, ihr schaltet dieses Ding an. Arbeitet euch durch die Deckung nach vorne, dann ist das Teil wieder aus, weil braucht dann hat so eine gewisse Cooldown-Zeit, da kann man dann, wenn man es auf Safe spielen will, kann man warten, ähm, das Teil dann wieder machen, bis man sich dann eben zum gegnerischen Roboter oder Geschütztürm oder was auch immer hingearbeitet hat und den dann mit Nahkampfangriffen oder auch mit ein paar gezielten Schüssen aus dem Stab, das kann er nämlich auch, zerlegt. Ähm, dann ist äh, Trip natürlich auch da, um Monkey überhaupt zu sagen, wo es hingeht. Nach das macht sie eigentlich auf eine relativ... Ähm, ja, geschickt erzählte Art und Weise. Also, es ist generell in diesem Spiel so, dass spielmechanische Elemente, wie zum Beispiel auch Monkeys hat oder solche mhm. Dinge, ziemlich genial und umsichtig und einfach, ja, ohne den Flow oder die Immersion des Spiels zu durchbrechen, ähm, eingearbeitet sind in die Erzählung des Spiels. Also, äh, mit, sie, fummelt hat am Anfang an seinem Headband rum und dadurch bekommt er dann bestimmte Einblendungen. Die sind durch diesen, dieses Headband eben äh, werden die in sein Sichtfeld reinprojiziert. Dadurch steht er mit Trip auch ständig in Kontakt, auch wenn sich die beiden gerade nicht sehen oder äh, auch gar nicht hören können. Ähm, dann kann sie ihm auch immer sagen: Ah, geh mal dahin, drück mal diesen Schalter, mach mal die und die und die Sache. Ähm, diese Tatsache, dass es sowohl von den Dialogen eben als auch von dieser ja, ähm, ich, ich mir fehlen ein bisschen die Worte, um zu beschreiben, dass dieses Spiel eben nicht so spieltypisch ist, also dass viele Dinge, die ähm, in vielen Spielen da sind, weil es ein Spiel ist, wie halt, was weiß ich, Energie, Bälle oder irgend sowas, die man halt braucht, ähm, die sind, es wird zumindest versucht in Enslaved, dass die nicht einfach so per se da sind, weil man sie braucht spielmechanisch, sondern es wird immer versucht, die irgendwie in die Erzählung, in das Gesamtkonzept einzuarbeiten. Mhm. Ähm, mit dafür verantwortlich, deswegen war vorher dieser I am Legend-Einwurf sehr gut von dir, Tobias, ist Alex Garland, ähm, ich weiß nicht, ob ich den jetzt richtig ausspreche, ist ein englischer Drehbuchautor, der unter anderem 21 Days Later geschrieben oh hat. Ja. Das, auch ein sehr beliebter das ist nicht 28 Boah, Oli 21 Days oder 28 Eight. Days later? Ach, da kannst du schon mich fragen. Oder weeks. Entschuldigung, ich, ich weiß, dass das Oli gesehen mehr hat. Mehr. Ja, wie ich We habe. Weeks ist auch von ihm, keine Ahnung.
0: Der oh. Nachfolger war ja 28 Weeks later. Mhm.
2: Jedenfalls der erste ist von ihm und, und, Sunshine, und ähm, Sunshine, ist von ihm. Sunshine ist auch von ihm. Ja. Ja. genau.
0: Der hat einen oh. blöden Scheißschluss gehabt.
2: Ja, Spoiler.
0: ja. Ähm, den Film. sonst gibt es wieder Schimpfe. Nee. Der Film war so, bis 10 Minuten vor Schluss. War nein, ich will gut. nicht hören. La la la. Und dann abschalten, dann ist er richtig gut. Du Spoilersau. Ja, ich habe die
1: Leute ja. vor einem deprimierten Gas gewarnt. Weiter
2: geht's. Ich nenne dich ab jetzt nur noch Spoilberger. Ach. Du bist ich, der Wild-Spoiler. Du, ja. du warst bei dem Drehbuchschreiber. Ja, ähm, der hat einfach dafür gesorgt, der kam relativ früh ins Team und hat sich eben viele Levels angeguckt und hat dann immer gefragt, warum ist das da, warum ist das da, warum macht er das nicht so und so, und ich finde, das merkt man im Spiel eben an. Also, es ist zwar ein Level, also in, eigen, ich glaube, 14 oder so, weiß ich nicht mehr genau, Kapitel unterteilt, ähm, aber die, die reinen, die reinen, darf man das auch schon nicht sagen? Also, also, kann es gibt, ich glaube ich, Leute,
0: die zum beinen anfangen, wenn ja. man jetzt sagt, dass es kurz vor Schluss ist. Aber ja, nee, bitte, mach
2: nur, Max. Äh, dann Was, hört dann euch doch diesen Podcast nicht an, also wirklich. Ähm, so, ähm, der, 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 der sorgt dafür, dass die, dass die, die reinen Erzählsequenzen, in denen man nicht spielen kann und die Spielsequenzen sehr, sehr eng zusammenrücken. Und dass es eben auch in Spielsequenzen Dialoge eben gibt, ebenso wie man es auch aus, ich sag, wieder Uncharted kennt oder so. Ähm, dann, kommen so ganz, dann kommt zum Beispiel eine ganz kurze äh, Kamerafahrt, wo dann wieder was erklärt wird und sofort geht's weiter im Spiel und so. Also das Ganze ist sehr, äh, die, die Erzählung und das Spiel gehen wirklich Hand in Hand in diesem Ding und das 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 meinte ich eben vorher auch mit Wohlfühlspiel oder so man 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 flutscht so irgendwie durch die Story durch man bekommt immer so so ein paar ähm, so ein paar Herausforderungen wobei ich jetzt da sagen muss ähm, also spielerisch äh, gibt es eben drei große Säulen auf denen das Gameplay aufgebaut ist oder aus denen das aufgebaut ist die Kämpfe ähm, man äh, hat eben so ein sehr begrenztes Kombosystem, mit dem man meistens gegen eine Überzahl von Robotern antritt, das ist nicht zu komplex aber man muss trotzdem immer so ein bisschen ähm, taktisch arbeiten, indem man halt guckt, dass man nicht überpowered äh, wird, also dass man so mit einem Rundumschlag sich kurz Luft verschafft, dann schaut, okay, der und der Gegner, den sollte ich als ersten ausschalten, also gehe ich jetzt auf den drauf und so ähm, diese Kämpfe äh, finde ich, auf den, auf den höheren Schwierigkeitsgraden werden die dann doch durchaus mal knackig. Ähm, auf dem einfachsten sind sie ziemlich ähm, ja, button oder so, das geht schon relativ schnell durch. Ähm, das ist so vom Verhältnis her vielleicht ein bisschen wie äh, bei God of War 3 zwischen Easy und Normal-Modus, das hat, hat ja auch einen relativen Sprung gemacht. Äh, da, da, da kann man mich jetzt zerlegen, das ist mir bewusst, aber also ähm, wenn man es auf Normal oder auf Hard spielt, dann kann man bei diesen Kämpfen doch zum Teil ein bisschen knabbern. Ähm, es ist nicht das schwerste oder komplexeste, was es momentan in Actionspielen zu spielen gibt, das habe ich auch schon gesagt. Bei den Sprungsequenzen äh, ist es so, die sind schön anzusehen, also es gibt eben blinkende Griffe in den Wänden, blinkende Stangen und solche Dinge ähm, und man drückt halt dann auf dem linken Analogstick die Richtung, in der Monkey sich bewegen soll und auf die A-Taste oder die X-Taste oder was weiß ich, was das halt jeweils ist, hält man oder hämmert man einfach drauf mhm. und dann flutscht Monkey überall durch. Also das ist sehr, sehr einfach. Das bleibt auch auf den höheren Schwierigkeitsgraden recht simpel. Ähm, manchmal ist es halt dann mal so, dass man durch irgendeine Fabrik muss und dann kommen halt Feuerstöße oder Zahnräder oder sonst was. Da muss man vielleicht mal ein bisschen aufpassen. Ähm, das ist eine Sache, ja die enttäuscht denke ich, Leute, die nicht so sehr wie ich jetzt auf die Erzählung oder diesen, Gesamt, diesen künstlichen Gesamteindruck eines Spiels gucken, sondern wirklich sich reine, rein spielmechanisch ergötzen wollen, die sind damit vielleicht nicht so richtig gut beraten. Was ich dann wieder uneingeschränkt sehr gut fand, waren die Rätsel. Es sind nicht allzu viele drin, aber die sind eigentlich alle sehr abwechslungsreich und cool. Also man muss mal zum Beispiel so Brückenkonstruktionen rauf und runter fahren, um weiterzukommen und dazu braucht man dann auch Trip, die man dann hin und her schicken kann und so. Man muss in so einer Oper irgendwelche Bühnenkonstruktionen rauf und runter fahren, eine Windmühle reparieren, da haben wir auch einen kleinen Screenshot von im Heft. Solche Geschichten, die fand ich eigentlich immer ganz auflockernd und ganz cool. Ähm, dann gibt es noch so ein paar kleinere Sequenzen zwischendrin, die dann eher ballerlastig sind. Also generell ist es so, dass Monkeys Stab eben neben diesen Nahkampfattacken, die man auch zwischen Stun-Attacken und äh, richtigen Schadensattacken unterscheiden kann, ähm, eben auch Fernangriffe äh, drauf hat. Er schultert dann diesen Stab und man hat, ein, äh, man hat ein, ein Fadenkreuz und kann dann auch zwischen blauer Munition, das ist eben Stun-Munition, damit kriege ich auch Schilde weg und roter Munition, das ist Plasma, das macht Schaden hin und her schalten. Meistens ist es dann eben so, man muss nicht fünfmal auf einen Gegner draufhalten, sondern es langen halt zwei gute Treffer. Einmal blau, einmal rot, dann ist er weg. Das finde ich ganz cool, wenn es so formelhaft gehalten bleibt. Und ja, das sind eben so die ganz grob zusammengefasst, diese drei Gameplay-Elemente. Das Ganze wird dann noch ein bisschen motivierender, finde ich, dadurch, dass man so äh, rote Energieböppel, die werden jetzt nicht so toll erklärt durch die Handlung, im Spiel sammeln kann. Die sind so in den ganzen Arealen verteilt und belohnen also auch die Spieler, die sich jeden Eck jedes Eck nochmal genau angucken. Ähm, wenn ich viele von denen sammle, dann habe ich die Chance auch in einem Menü, das mir die Trip äh, eben zur Verfügung stellt, äh, gewisse Dinge aufzuleveln. Also die Energie, Monkeys Energieleiste, das Monkeys Schild, die Stärke des Stabes, bestimmte zusätzliche Angriffe und so. Das motiviert auch ganz schön. Das ist halt so ein leichtes RPG-System. Das kennt man ja jetzt inzwischen auch aus etlichen Actionspielen. Aber es erfüllt seinen Zweck und ich hatte da eigentlich auch großen Spaß drin. Ja, und dann, ich weiß nicht, ob ich diese Sache die ich im Test nicht geschrieben habe, jetzt verraten nee, soll. Ich glaube, ich nee, mach's
0: nicht. Ich schon. Gehen wir noch mal kurz ein bisschen in Schwung auf die Präsentation drüber, weil ich habe, wie gesagt, ein bisschen gespielt. Ich ja. würde behaupten, man, hat, man weiß ja auch schon von Ninja Theory, hat ja auch schon Heavenly Sword gemacht, ja. ein Spiel, das auch sehr hübsch aussah. Spielerisch, würde ich behaupten, noch nicht so ganz ausgereift war. Ja. Aber äh, die Mimik war da schon sehr, sehr fein und die Mimik hier ist noch besser. Ah, richtig. Du bringst mich und, auf einen guten Ja, Punkt. und ich würde behaupten, dass äh, die Mimik in... Ähm, ein Slave so ungefähr
2: das Beste ist, was man in der Hinsicht momentan sehen kann. Im das Spiel. Würde ich dir zustimmen, wobei ich eine Einschränkung noch geben muss. Ähm, sie tricksen ein bisschen, indem sie sich dem Zombie-Effekt oder diesem sogenannten Uncanny Valley mhm. entziehen, indem sie ihre Charaktere comichaft überzeichnen. Also die Augen äh, sind größer. Der, so, also ja? sie, vielleicht. also ich, ich bin auch, auch auch bei Monkey ist es, Monkey also, es sieht ist ja kein echtes Gesicht. Ja,
0: er ja, sieht ein bisschen grumpfig aus, aber sie finde ja. ich schon sehr nah dran. Ich, ich würde sagen, ich ich mir ich würd sagen
2: also das ist mal wieder Ulrich. Also ich hätte es nicht besser. Monkey sieht grumpfig aus. Ja? <lacht> während, während Trip sieht die ja so... Also aus. Trip
0: finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und
2: dann gibt es noch, noch Pixie oder Piggy, oder wie ja, ja heißt. der, der sieht eher so Schwein. aus. Ja, also also, ja, also diese Trip drei, fand ich sehr beeindruckend. Ja, ist sie absolut. Und es gibt wirklich Szenen, wo sie, wo sie also weint und wo sie verzweifelt ist und wo sie Angst hat, wo sie sauer ist. Und ich muss Ulrich beipflichten, das ist wirklich abartig. Also ich habe, glaube ich das kann ich jetzt einfach behaupten, weil ich habe ja auch nicht alle Spiele gegeben, alle Spiele gegibt, wo spielt, alle Spiele, alle Spiele, gespielt, Spiele wo es gibt. Es gibt. Ähm, ist das, das Beste, was ich jemals momentan gesehen habe an Mimic, weil es einfach verdammt gut funktioniert. Ähm, man merkt auch, dass ähm, in Heavenly Sword hat ja schon äh, Andy Circus mitgewirkt. Jetzt hier auch. Ja. Genau, äh, der war damals King Bohan, ähm, kam durch Zufall ins Team und hat die Jungs von Ninja Theory mit ähm, Veta digital zusammengebracht hm. also dieser neuseeländischen Firma die eben auch für Gollum und so weiter Andy Circus ist ja auch der Gollum darsteller und so Lallen,
3: Lallen, Lallen.
2: ähm ja. Ja.
0: Podcast lang so sprechen ja. sehr schön
2: das ist ein bisschen ja. ich glaube mein, ich brauchst du die ganze Zeit so eine relativ krampfige Geschichte in, in der so und 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 hat. Uh, er hat die Unslaved-Jungs eben dann nochmal äh, richtig unterstützt, auch bei der Arbeit. Er äh, hat dann selber auch als Director gearbeitet und äh, dafür gesorgt, dass äh, die, die Digitalisierung dieser äh, ganzen Bewegungen und der Mimik sehr, sehr realistisch rüberkommt und technisch auf einem Stand ist, den die anderen erst mal, die den anderen, fünf Krassigen erst mal erreichen müssen. Geil. Ähm, deswegen auch nochmal zur, zur äh, deutschen Fassung. Die finde ich ziemlich gut. Ich nöle ja gerne über deutsche Fassungen. Ich finde die diesmal recht gut. Aber nachdem Andy Serkis den Monkey spielt und auch die Trip-Schauspielerin ziemlich gut ist, ähm, Englisch ist nochmal geiler. Also wer des Englischen mächtig ist, äh, wer das Englischen mächtig ist äh, ja, das Englischen? Das Englischen? Dem Englischen? Dem Englischen? Ja nicht. Wer gut Englisch sprechen tut, gell? Ja. der soll sich das auf Englisch ziehen weil das ist richtig geil, was der mit deinem Maske aufgesetzt nee. ähm, ähm, Ich werde albern. Ähm, Ach nee. Ja, noch alberner du als sonst. <lacht> ja. ähm, du bist dieser lustigste Mensch dieses Planet. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Aber Matthias ist der beste Virtual Tennis Spieler dieses Planet. Genau. Diesen, ja. Dieses Achievement ähm, hat er for lifetime.
0: Wo wollte ich nee, ich habe auch versehentlich beim Anspielen vergessen, auf Englisch zu schalten war dann auch positiv überrascht, wie okay. gut das Deutsche eigentlich war. Ja, ja.
2: Also echt, echt gut.
0: Ähm, und ja, was mir noch aufgefallen ist: Das Spiel sieht ja sehr, sehr schick aus.
2: Yeah. Es ist sehr rot und sehr grün. Nicht nur, aber meistens. Ja. Ähm, es ist meistens grün. Es wird dann später auch äh, ein bisschen schillern, da geht dann ins Rote hinein und ich kenne Leute, die eigentlich auch auf geile Grafik stehen, die damit nicht zurecht kamen, die einfach sagen, sie, sie kriegen da Kopf, wie davon ist das so kackebunt. Und es ist wirklich, es ist unfassbar bunt, was finde ich erstens zu Geschichte passt, weil es ist eben eine menschenfeindliche Natur. Es ist wie so ein Dschungel. Im Dschungel sind auch die Farben total überdreht, weil es halt Schlingpflanzen und giftige Pflanzen ja, es hat und es hat eben auch diese giftigen Benzin sehen und so. Es ist alles farbenfroh, also aber auf eine zum Teil wirklich absichtlich unangenehme Art also und Weise. Also mich hat es auch
0: ein bisschen so dran erinnert, wenn man bei der Komponentenkabel zieht, wo dann immer der Blauton ja, ja, fehlt. Ja, ja. So ungefähr in die Richtung kann man sich es ein bisschen vorstellen. Aber ich
2: muss halt auch sagen, seit wir die PS2 so ungefähr seit dieser Konsolengeneration ähm, sind ja wirklich so die grünlichen, bräunlichen, gräulichen Farbtöne äh, auf dem absoluten Vormarsch und diese Bonbon-Bunten Farben, die man noch aus der 68-Zeit kennt, die gibt es kaum mehr, äh, das hat sich inzwischen kaum geändert, deswegen auch da breche ich einfach eine Lanze dafür, klar, wer jetzt nicht auf bunt steht, der muss kotzen bei dem Spiel und wer hat auch sagt, this Endzeit, die muss für mich aber so schon wie Fallout. Mir gefällt Fallout auch. Ich stehe auch manchmal in Fallout da und gucke mir den Sonnenuntergang an, weil ich es grandios stimmungsvoll finde. Aber mir gefällt eben auch sowas wie Enslaved. Und ähm, auch da muss ich sagen nochmal zum Look ähm, eine eine Sache, die ich die ich auch von den Entwicklern weiß, die ich sehr cool finde, ist die haben halt äh, die haben so 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 ein Artwork Hans, der eben sehr sehr gut, ich weiß nicht genau mit was der arbeitet, ob es Paintbrush ist oder am Photoshop. Ich schätze mal Photoshop. Ähm, die haben dem Teile der Levels gegeben Screenshots und gesagt mal da mal drauf. Und das hat er gemacht und dann haben sie diese gemalten Teile, diese verschönerten Teile wieder zurück an die Level-Designer und die haben dann versucht, diese dreidimensional so zu manipulieren, dass eben in einem bestimmten Augenblick, wenn ich da bin, dieser Gesamteindruck entsteht das, und das merkt man. Man hat eben immer wieder so Augenblicke, wo man sagt, boah, oder wo wo man wo die Kamera dann so ein bisschen auf den Hintergrund rausgeht und es sieht einfach geil aus. Und auch das wieder, es ist ein Comic zum Mitspielen, weil man eben auch so von... Von so richtig eingerichteten Szenarien von einer zur nächsten irgendwie geht. Dazwischen sind dann wieder Szenen, die eher so normal sind, wo man halt dann einfach die Kamera ganz normal um den Charakter rumdreht oder durch irgendwelche Räume geht. Und dann kommt das nächste wirklich eingerichtete und, und, und so ja äh, äh, geplante Bild wieder. Und äh, ja. das ist einfach toll. Ähm, müssen wir noch mehr hinzufügen langsam ich
0: frage nur ein bisschen
2: nö, müssen, müssen ich glaube wir, wir haben also, die Leute hinreichend überzeugt dass hier das Spiel gut gefällt genau, also ich würde es eigentlich fast allen Leuten empfehlen wie gesagt den Leuten jetzt nicht die einfach in erster Linie auf richtig komplexe richtig sackenschwere so die, die weiß ich nicht, Ninja-Guiden-Fraktion oder so, die frühstückt, enslaved weg und, und, und schläft ein dabei wahrscheinlich, wenn die nur auf Spielmechanik gucken. Und eben auch die Jungs, die äh, eben so diese gedeckten Farbtöne äh, nur, nur geil finden, die werden damit definitiv auch keinen Spaß haben. Ähm, und alle anderen äh, haben damit eine sehr, sehr gute Zeit, behaupte ich jetzt einfach mal. Jo,
0: fein. Jo. Ja. Fein ist das. Dann haben wir von Max uns lang und breit und ausführlich und gut. Ja, das ist wieder genug von mir. Ich finde ja, das schön. Cool.
2: Ja, danke Max.
0: Und Leute. Wir holen uns jetzt gleich den nächsten, der uns zum nächsten Spiel eloquent was mitteilen wird.
2: Ich freue mich schon. Ich sehe ihn schon da hinten. Mensch. Servus.
0: Und diese dramatisch... Wertvolle und hocheffektive künstliche Schweigepause ja. ist, dem, ja, ist dem Umstand zu verdanken, dass hier eigentlich hätte jetzt Michael sitzen sollen und uns was über Castlevania erzählt. Nur, er hat sich beim Stemmen einer besonders gewichtigen Metapher verhoben und ja. liegt jetzt da gerade mit irgendwas kreuztechnischem da Der nieder.
1: Wörtlich zitiert ein Messer im Rücken.
0: Oder so. Er war auch die Tage bei einer lieben Firma, aber ich glaube, gerüchteweise hat das damit nichts zu tun. Vielleicht hat er da, ja, wer weiß. Mhm. Vielleicht haben sie sich gerecht. Konspirativ. Mhm. Äh, also jedenfalls, das soll heißen, im Normalfall wird er uns dann nächste Woche eloquent über Castlevania etwas erzählen, aber mhm. dieses Mal müssen wir es halt einfach auslassen. Aber gut, der Podcast ist deswegen auch keine drei Stunden lang diesmal. Das ist. Schade. Mhm. Ähm, gut, aber ein Spiel haben wir noch. Eins haben wir noch, eins haben wir noch. Nämlich, diese Woche gibt es da auch ein Rennspiel, was denn jetzt nun unsere äh, Läden erreicht hat, nämlich WRC, FIA World Rally Championship. Das ist ein Autorennen,
1: man mag es kaum glauben. Wahrscheinlich Rally. Ja, wie bist du da drauf gekommen? Ich weiß nicht, das äh, muss die jahrelange Erfahrung als Redakteur sein. Mhm.
0: Gut, äh, also ein rally spiel ähm, und auch ganz furchtbar offiziell. Was tatsächlich nicht mehr so arg häufig ist. Das letzte, ich habe extra da geschaut gehabt, ist über fünf Jahre her. zwar war von Sony und zwar auch noch zur PS2-Zeiten. Ja, ja. Und jetzt ist diese Lizenz an Black Bean gegangen. Black Bean Games. Das ist ein italienischer Hersteller von so namhaften Spielen wie SPKX und äh, Superstars V8. Also nun kann man sich natürlich fragen, wie kommt es, dass ein, die, eine der bekanntesten Rennseer in der Welt in Italien beim Mega-Hersteller landet, aber es ist halt mal so. Gut, heißt natürlich, offiziell alles offiziell, alle offiziellen Autos, alle offiziellen Fahrer, auch der Rai darf in dem Ding rumeiern ähm, und es ist ein richtig oldschool rally spiel Soll heißen, man nehme Coyle McRae 1-5 bis 5 ungefähr, und dann mhm. hat man es... Weiß man, was man hier kriegt. Also, ich
1: bin allein auf der Strecke und fahre um Bestzeiten.
0: Genau, man ist allein auf der Strecke, fährt um Bestzeiten, das war's. Keine Gimmicks, kein Gedöns, kein Dirt 2, Dirt 1, irgendwas. Getue, einfach nur fahren gegen die Zeit.
1: Okay. Ja. Und äh, das kaufe ich jetzt, weil.
0: Ich alleine gegen die Zeit fahren will.
1: Und das einen simulationsartigen
0: Ansatz hat? Yep. Ähm, es ist auf jeden Fall deutlich schwieriger zum Handeln wie jetzt Dirt von mir aus. Also, es. Ich, ich nenne es jetzt mal einfach realistisch. Es gibt Leute, die nörgeln, es ist nicht realistisch genug oder ein bisschen komisch. Also, Colin McRae war auch nie perfekt, die ja, Alten. Problem aber Problem
1: ist nun auch, dass wahrscheinlich die wenigsten von uns wirklich mal in so einem Rallywagen gesessen mhm. haben und auf so einer Piste runtergefahren
0: Zum einen. Haben. Zum anderen ist das Ding gesetzt auch stark auf Lenkräder. Also, ich glaube, das hier ist mal wirklich ein Spiel, wo man mit dem Lenkrad gut bedient ist. Mhm. Wieder. Aber, nö. Also, es ist wirklich, man muss schon vorsichtig steuern, sonst hat man sein Auto gleich mal irgendwo in die Landschaft geschmissen. Und Zeit sowieso, das ist nicht einfach, auch im normalen Modus, die vorgegebenen Zeiten der anderen sind schon knackig. Ähm, man kann natürlich auch leicht fahren, aber jo. also im Schnitt ist das Ding nicht super simpel. Äh, ja, Was gibt
1: so an Strecken, Autos?
0: Ja, es gibt die komplett alle Etappen der Meisterschaft, es sind 13 Läufe mit mehreren, also Etappen, alle Rennen, 13 Ort, Örtlichkeiten mit mehreren Etappen, also Umfang ist schon durchaus kein Thema. Gut, es gibt auch kleinere Rallye-Unterklassen. So, ich bin jetzt auswendig, kann ich es nicht aufzählen, der Riesencrack bin ich auch nicht. Also mit anderen Autotypen. Wer also sich mit der Thematik richtig reinfuchst, der findet auch noch andere Meisterschaften. Ein Karrieremodus, der ganz solide gemacht ist. Man fängt halt mit einzelnen kleinen Rennen an, auf einfachen Strecken und so weiter. Man hat genug zu tun. Und äh, ja, es, einen Knackpunkt gibt es im Endeffekt. Es sieht aus wie ein nicht unbedingt Next-Gen-Spiel. Mhm. Also ich würde nicht sagen, man liest ja immer so, ich habe das Demo gespielt, boah, ist das hässlich, ich fasse das nie wieder an. Selber schuld. Ähm, wenn man es wirklich nur auf die Grafik ausgeht, dann muss man natürlich Dirt spielen, dann darf man aber auch nicht nörgeln, dass es da halt keine, kaum noch echte Release gibt. Äh, es sieht nicht schlecht aus, es sieht was nicht toll aus, es mhm. sieht mittelgut aus. Es gibt Strecken, die sind zugegeben nicht so besonders hübsch, aber es gibt auch welche, wo auch mit dem Lichteinfall mal ein bisschen gearbeitet wird, die sind ganz ganz nett, aber, also, um jetzt jemand zu überzeugen, wie das für eine tolle Grafik seine PS3 oder 360 kann, würde ich natürlich sie auch nicht kaufen. Es ist ja. kein Thema. Aber es ist adäquat, es gibt Cockpit-Perspektiven, auch die hier, gag -weise. es gibt zwei Inboard-Perspektiven, die sich nur unwesentlich unterscheiden. Äh, das ist nämlich jetzt auch an Colin McGrater, war es nicht auch so? Also, irgendwie hat hier die lieben Leute von Milestone, die das Ding machen, äh, auch Italiener, Warum die, denke ich
1: gerade die ganze Zeit eigentlich an... Ähm wie ist es Sega Rally auf dem Dreamcast? Nee. das ist Sega Rally? Nee. Wie ist es denn? V-Rally? Nö. Nee. M Ach, äh, verdammt. Mika Dingsbombs Rally. Nee. Matthias. Ja. Dreamcast, Rally, Sega.
0: Ja, Sega Rally. Rally.
1: Sega Rally 2, genau. Das wo, heißt wo nicht jeder... Sega
0: Rally, stimmt. Das hat nicht noch eine 2 hinten dran. Ja, die das man aber nicht.
1: auf dem Spine nicht sieht.
0: Äh, tut man nicht? Nein, tut man nicht. Ich hab nur die Ami-Version, deswegen ja. nicht. Egal. Ähm. Ja sieht das hier besser aus hm. ja ist ein bisschen <lacht> schon, schon natürlich ähm, nein also das Ding ist einfach also technisch betrachtet ist es kein äh, wie soll ich sagen Vorzeigeprodukt, sag wir es mal so. Auch die, das Außenrum, die Menüs sind, man könnte kaum nüchterner, sachlicher Fahrer machen. Es, man kann Setup, Auto, alles drin. Also es fehlt nichts, was man von einem Spiel erwartet, das wie Kyle McRae 3 bis 5 ist, sag ich jetzt mhm. mal. Ähm, und wer halt eben genau das sucht, sprich eben kein Dirt mit Action, Spektakel, Rumgedönse, sondern einfach die gründeten Standard Rallye-Sport, so wie er halt auch in echt mehr wenig ist, der ist hier gut dabei. Ja, also. Und mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Ja. Also ich muss auch zugestehen, Vollpreis finde ich auch ein bisschen knackig, aber man kriegt viel. Also
1: Als rally fan sollte man sich das auf jeden Fall angucken. Ja, es
0: gibt ja auch zumindest mal auf der 360. Demo, auf der PS3 weiß ich es augenblicklich nicht. Ähm, Und nicht ja. immer
1: von der Grafik abschrecken lassen.
0: Genau, sonst könnt ihr auch kein Tetis mehr spielen. Eben. Ähm, na, das fand ich ganz okay. So, Somit habe ich also dieses Spiel auch noch vorgestellt. Ich fand wenn ich es mal irgendwo günstig finde, überlege ich es mir auch noch. Ähm, ja, war es im Endeffekt. Huch. Oh. Wir haben, wir haben fertig. Ich glaube, ja. wir kommen unter zwei Stunden raus.
1: Ja, aber ich glaube, das ist schon recht knapp, oder?
0: Ja, nah dran. Ja. Aber Wahnsinn. Die Leute ja. werden denken, die Zeit ist wie im Flug vergangen.
1: Ja, und... Vielleicht äh, denken sie auch, wir haben nichts mehr zu erzählen oder so.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist krankheitsbedingte Ausfälle, führen zu sowas. Genau. Ähm, ja gut, wie gehabt, äh, was soll ich noch Auf aufsehen? Natürlich, wichtigerweise, die aktuelle M ist nur eine Woche alt, deswegen lohnt sie sich immer noch. Du
1: bist im falschen Heft gerade. Ja, ich habe ja... Was ist da links neben deiner Hand? <lacht>
0: Ich zeige es euch hier jetzt extra ja. in die nicht existente Kamera. Ja. Äh, mit
1: einem schicken Soldaten drauf.
0: Genau, mit einem Black Ops Soldaten vorne drauf. Genau. Viel drin, viele tolle Interviews, schicke Hintergrundartikel, aktuelle Tests natürlich. Alles da, was man braucht. Die neue M-Games 11 2010, jetzt am Kiosk und bei jedem gut sortierten Schallplattenhändler. Vielleicht. Auch. Wenn, wenn die Schallplattenhändler Fans sind und Zeitschriften verkaufen, ja. Dann, dann könnte es da geben. Ähm, gut, also das lohnt sich auf jeden Fall. Dann guckt doch vorbei auch auf unserer Webseite. Lohnt sich auch immer www.maniac.de. Gibt es viele Sachen. Könnt ihr auch Kommentare schreiben. Wir lesen auch recht alle. Eigentlich alle. Ja, das kriegt man denke ich mit. Mhm. Wir äußern uns ja auch. Und sind recht durchaus oft. aktiv dabei. Ja. Mhm. Ähm, was habe ich noch? Genau. Äh, ja, Kommentare zum Podcast, sonstiges auf der Webseite oder per E-Mail podcast@maniac.de. Und den Extended Podcast 09 zum Index gibt es auch immer noch. Wie gesagt, nächste Woche mutmaßlich der nächste. Mal gucken. Ja. Und sonst, ja, würde so. ich sagen, bis nächstes Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.